0: und herzlich willkommen zur Episode 34 kurz und schmerzlos. Marco, bist du da?
1: Ja, ich bin da. Gut,
0: dann schnell weiter. So.
1: Was heißt denn hier schnell weiter? Willst du mich auch ja, unter Druck setzen? Ja, kurz und setzen? schmerzlos.
0: Ja, ich glaube, haben wir überhaupt noch Hörer? Hat sich das wirklich jemand angetan und sich diese drei Stunden 45 angehört? Ich
1: glaube schon, weil wir haben ja auch Kommentare ja, wieder bekommen. Wo
0: wollte ich gerade sagen.
1: Und mit den einen oder anderen, der geschrieben hatte bei Twitter oder wo auch immer, das war irgendwie eine schöne lange Folge und so weiter. Also das war schon da. Ne?
0: Unglaublich. Wie kann man sich das antun? Ich habe für eineinhalb Stunden Nord-Süd-Gefälle dreimal Badewanne gebraucht. Sprich, drei Tage für eineinhalb Stunden Podcast. Hm.
1: Es gibt aber, da, tut man es gibt aber auch Leute, die hören mehr Podcasts, weil die mehr Möglichkeiten haben. Ja. Es gibt ja Bahnpendler so. ne? und all so eine Leute. Ne? Mhm. Das ist wohl so. Das ist ja.
0: Ja, wir haben diesmal auch gar nicht so viel. Wir sind nur ganz kurz auf Urlaub gewesen. Und ich glaube, ich fange einfach mal an. Ich fang du mal, mal an,
1: ja. Dann habe ich mehr Zeit, weißt du?
0: Genau, macht jemand schon mal dein erstes hier, wie heißen die Dinger noch, Augustina. Ich habe heute kein, kein Bier Was?
1: Nein. Ach komm, hör auf zu ätzen. Du hast gesagt, das dauert heute nicht lange und dann brauche ich auch nichts zu trinken.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das durchhält. Ich würde bestimmt gleich irgendwo ein zischen <lacht> und ploppen. So, ich war vom, nein wir, meine Frau und ich, waren vom 24. bis zum 26.8. für ein Wochenende auf dem Campingplatz Ostsee-Campinggut Ludwigsburg. Ich brauche den Platz nicht vorstellen, weil das haben wir schon mal gemacht. Ja. Ähm, somit habe ich leider auch am Ende keinen Zettel zum Zerknüllen. Hiermit grüße ich das Allgäu. Ähm, ja, Am ersten Tag waren wir, das war der Freitag, waren wir abends in Kappeln. Kappeln ist ein, eine Stadt an der Schlei. Da waren wir schön essen. Und da liegt so ein Raddampfer und da war eine Hippie Party, da waren ohne Ende Menschen mit ganz bunten Anzügen und Glitzer und Flower Power und was weiß ich, das war wirklich lustig anzusehen, wie die denn alle auf diesem äh, Raddampfer eingecheckt sind und dann mit lustiger Musik die Schlei runtergefahren sind. Ja, meine Frau und ich haben da in dem Cameo gegessen, ganz ganz tolles Restaurant. Meine Frau hat sich eine Riesenportion Portion Spareribs geholt und alles weggenagt. Ja, am zweiten Tag haben wir Sektfrühstück gemacht. Hui. Hatte ich extra ein Piccolo gekauft, ja, aber natürlich nicht ohne Hintergedanken. Romantik, nicht, war. was? Das hat, na, hallo, <lacht> da war Regen angetagt, den ganzen Tag Regen war angesagt. Und da habe ich gedacht, startest du mal mit dem Sektfrühstück. Okay. Naja, und dann sind wir wieder ins Bett zurück, dann haben wir Fernsehen geguckt. Stopp jetzt. Was? Das will auch gar keiner
1: wissen. Ich was? rede vom Im Bett Fernsehen gucken. Ja, ja. Mit anfassen, oder was? Ja, nicht, ja, ja. Weißt du, wie
0: lange wir verheiratet sind? Wir haben nächstes Jahr selber Hochzeit. Bis dahin passiert was nichts denkst mehr. Was Was hast du jetzt gesagt?
1: So, dann mach weiter, ich will da nicht drüber reden. <lacht> nee, ich auch nicht. Warum bringst du das in die Richtung, du Lump? Oh.
0: Naja, so, dann haben wir schön Fernsehen geguckt und dann sind wir mal ein kleines bisschen spazieren gegangen, bis das wieder anfing zu regnen. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag da irgendwie <lacht> noch mal, am Wohnwagen
1: <lacht>
0: <lacht> Dann haben wir den ganzen Tag da irgendwie am Wohnwagen verbracht und im Wohnwagen. War richtig cool. Ähm... War aber auch so geplant, weil ähm, erst mal, mal überlegen, ob wir überhaupt fahren, weil das Wetter so schlecht angesagt war und zwar auf allen Lügen-Apps, wie wir sie ja nennen. Aber naja, was soll's. Und das habe ich da wieder gesehen auf dem kleinen Campingplatz, ein Traktor mit einem Wohnwagen dran. Das war doch bestimmt ein Zeichen.
1: Meinst du, dass sie dir sagen wollt, ja. du sollst das auch machen?
0: Ja, ich glaube, das ist so. Ich muss da irgendwann, <lacht> muss ich das nochmal durchziehen.
1: Du bist aber drin, und, na.
0: Ja und am dritten Tag, der Sonntag, sind wir dann schon wieder zurückgefahren. Ähm, ja, ich habe den den Wohnwagen ja quasi abgebockt, die Stützen hochgekurbelt und so. Meine Frau war noch mal, ähm, ich weiß gar nicht, war sie im Waschhaus oder war sie Müll wegbringen, was weiß ich. Und dann fing die Nachbars -Camperin an, mich voll zu quatschen. Und als meine Frau dann wiederkam, lachte sie schon übers ganze Gesicht. Und als wir dann, als ich dann irgendwann von dieser anderen da lose gerissen hab, losgerissen habe und im Auto saß, da sagt sie nur, du wirst auch ständig von irgendwelchen Leuten vollgequatscht. Du willst immer deine Ruhe haben. Ja, wenn du. Und jeder quatscht dich voll. Entweder wollen die dein Vorzelt kaufen oder die erzählen dir sonst was, wo sie überall schon gewesen sind. Und Ich muss ich muss viel böser gucken oder keine Ahnung, ich muss mir noch ein besonderes T-Shirt anschaffen oder
1: uh, Wenn dein Wohnwagen okay. die ganze Zeit wackelt, da machen die Nachbarn sich halt auch Gedanken.
0: Da hat mit Sicherheit gar nichts gewackelt. Die Stützen waren vernünftig <lacht> am Boden und okay. mach dir da mal keine Sorgen. Ja.
1: War, ja, war ja windig das Wochenende, ich meine ja nur. Na.
0: Ja, genau. Aber trotzdem wackelt da nichts. Okay. So. Ja. Und das war ja, in, in der Holländer da in Schweden hat mich damals voll gedödelt da und der Bayer in der sächsischen Schweiz auf dem Campingplatz hat mich da voll gequatscht und irgendwie texten die mich immer alle zu. Ja, das sieht halt so aus. Und dabei will ich doch einfach nur meine Ruhe haben. Hm. Ja. Naja, was soll's. Aber das war halt so ein Kurztrip, der Platz ist tibitop. Kann ich jo, sehr empfehlen. Ja, der Platz ist gut, ja. ja. Was haben wir bezahlt? 37 Euro mit der ADACK? Ich hatte den reserviert, ich hatte da angerufen und gesagt, hier, wir waren schon mal da, alles klar, sagt er, Name, jo, ähm, dann und dann waren wir da, okay, ja, und ihr kommt wieder zu zweit, jo, gut, alles klar, und dann kam ich da an und sage, hier, ich habe hier so eine komische ADAC-Karte, so eine App, soll ich dir die zeigen, Ja, sagt er, kriegen wir hin, so Müllgebühren wieder raus und das wieder raus und das wieder raus und meine Frau guckt mich an, was wird das denn jetzt, und dann sagt er, und ADAC zweimal rein, so, 34 Euro, 37 Euro oder sowas. 34, glaube ich, 17 die Nacht kostet. Ja. Ja. ja, irgendwie so. Und dann hier seid ihr dabei. Ich sage, dann lasst mich mal gleich bezahlen. Dann kann ich Sonntag wieder runterfahren, wann ich will und muss dann nicht irgendwie groß mhm. warten, bis ich hier jemanden in der Rezeption habe. Ja, kein Problem. Und das war auch super entspannt.
1: Ja, der Platzgefühl war mhm. auch gut. Auch die Sanitärs und ja. so ist alles
0: Da werden wir auch noch ganz oft ganz oft hinfahren. Ich habe auch hier in meiner Liste wieder die Parzellen stehen, wo man sich gut hinstellen kann. Diesmal hatten wir einen, die waren noch ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Also man verbessert sich noch. Hm. Ja, mehr habe ich von dem Ostsee-Camping da auch nicht zu erzählen. Ja, das war ja ein
1: bisschen was. Kurz und schmerzlos halt, ne?
0: Sag ich's Bescheid?
1: Ja, soll ich dir ja mal was erzählen?
0: Ja, los, erzähl mal
1: was. Wir waren vorletztes Wochenende im Ferienpark Regenbogen in Husum. Hm,
0: Husum, Nachtigall, ich höre dir trab. Genau,
1: und ich fange mal einfach mal gleich mit der Campingplatzvorstellung an. Und zwar, wie gesagt, der Ort war Husum, Platzname Feriencamp Regenbogen. Das hieß noch in der letzten Saison noch irgendwie Camping Husum Dogcook, aber der Pächter ist in Rente gegangen und das Feriencamp Regenbogen hat das übernommen.
0: Aha.
1: Dann habe ich den Preis pro Übernachtung, dass wir haben 25,60 Euro bezahlt für zwei Erwachsene, inklusive Umweltabgabe von 70 Cent und Strompauschale von 3,90 oder irgendwie sowas. Rabattkarte gab es nicht, Kurtaxe kam es auch nicht, eine Reservierung ist um diese Zeit auch nicht nötig, also der Platz war Viertel voll oder so, wenn überhaupt. In der Sommersaison direkt an der Ostsee, Nordsee hinterm Deich sieht es wahrscheinlich anders aus, aber jetzt außerhalb der Saison muss man nicht reservieren. Anzahlung sollte man machen oder ich nicht, aber ich habe es gemacht, weil ich äh, wieder ein bisschen tüffelig war, ich habe eine E-Mail von denen zurückbekommen, als ich reserviert hatte, das geht bei denen alles online und habe eine E-Mail von denen zurückbekommen, bla, bla bla mit viel Text irgendwie und im Anhang war dann die die Auftragsbestätigung und habe ich die nur aufgemacht und da stand dann ja, beweisen sie das Geld auf das und das Konto, bla bla bla, Punkt, Punkt, Punkt. Fertig, habe ich dann auch gemacht, getan naja, und dann irgendwie habe ich den Tag, bevor wir losfahren, dachte ich mir, warum kriegst du nicht gar keine Unterlagen? Da stand doch in diesem Ding, stand doch drinne da, dass man die Reiseunterlagen rechtzeitig bekommt und was weiß ich was alles. Naja, ja, und dann habe ich nochmal meine E-Mail rausgesucht und dann steht in der E-Mail zwischen dem ganzen schwarzen Text ein fetter roter Text. Achtung, aufgrund der Kurzfristigkeit bitte das Geld nicht überweisen und Bar zahlen und bla 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 bla. Aber das hatte Gott sei Dank geklappt, als wir da Freitagmorgen ankamen sagte sie, sei äh, ankam, sagte sie dann so, ja, ihr Geld ist auch eingegangen. Ich so, oh, puh. Sonst, naja, sonst hätten wir das wahrscheinlich erstmal doppelt bezahlen müssen, hätten einmal zurückbekommen oder wie auch immer. Aber was sagt mir das? Manchmal muss man doch lesen, was man per E-Mail bekommt und nicht nur die Anhänge weil man denkt, das sind die wichtigen Sachen. ne mhm,
0: Du sagtest gerade, dass hier diese Regenbogen das übernommen hat. Ist das denn eine größere Gesellschaft oder Verein, die da jetzt eine Außenstelle haben oder Ja, haben da wollte ich jetzt da, da ich
1: gleich noch nach der Checkliste kurz was. Ach so. Okay. okay. Ja, ja, ja. also Rabattkarte gab's nicht. Reservierung Platzwahl, Platzwahl vor Ort, ja, du du meldest dich halt an vor dem Check-in, dann sagt sie ja, bitte fahren Sie da durch die Schranke, vorne bis zum Strich an der Kreuzung, dann fährst du bis zu dem Strich, dann kommt da der Platzwart anmarschiert. Und sagte, na, wo wollt ihr hin? Und dann sagst du so wie Tanja und ich, uns eigentlich egal. Und dann sagt er, na, dann fahrt mal hinterher, ich habe einen schönen Platz für euch. So, und dann dackelt er dann voraus und dann hat er uns da direkt in einem Deich, er meinte, da ist weniger Wind und was weiß ich. Also du hättest jetzt doch sagen können, ich würde gerne da und da hin. Aber der Platz ist eigentlich, ist das eine große Koppel, wo die Hauptstraße ein Teerweg ist. Und von daher gehen so Stichstraßen und Sand ab. Es ist da keine Hecke, es steht nicht ein Baum auf dem Gelände, nix. Also das ist eigentlich mhm. fast egal. Weil also ein Endstück ist relativ wichtig und alles andere ist eigentlich egal, wo du stehst. Das ist, ja, gibt keine schönen und keine schlechten Parzellen. Alle sind haargenau gleich groß. Abgesteckt, so durch weiße Gehwegplatten. Alle so, ich hatte, ich habe diesmal sogar Schritte gemacht, also 10 Meter breit und ja, ich schätze auch mal so noch ein bisschen länger, vielleicht sogar 12 Meter lang. Also die waren relativ groß. Wunderte mich eigentlich, weil Jörn sagte, als er da war, war das, fand er das recht eng da. Aber ich weiß nicht. Vielleicht stellen die nachher auch wenn das voll ist im Sommer da zwei Wohnwagen auf drei auf, oder nee, auf drei Wohnwagen auf zwei Plätze. So, das weiß ich jetzt nicht, wie das da aussieht. Aber jetzt momentan konnte ich mich über enge da wirklich nicht beschweren.
0: Ich finde das ja immer cooler, wenn da ein bisschen Hecke Ja, ist das ist doch ein, ein bisschen geiler. Ja. ja.
1: Aber ist da nicht. Das ist, wie gesagt, ein großer Platz, eine große Koppel quasi mit Stichstraßen aus Sand. Und ja. Ruhezeiten habe ich nichts gefunden. Das war auch irgendwie so ein bisschen komisch. Sie sagte zu uns irgendwie so abends ab, was weiß ich, ab 20 Uhr oder was ist die Schranke zu. Aber wenn sie später kommen, dann machen sie die einfach hoch. Die ist nicht abgeschlossen. Ja, okay. Also hätte man irgendwie abends um elf noch hoch machen können oder was. Muss allerdings manuell von Hand dann hochmachen oder so, aber irgendwie Öffnungszeiten, Rezeption, Check-In hatte ich nun da vor Ort überhaupt nicht wirklich darauf geachtet. Hatte noch versucht, das im Internet irgendwie rauszukriegen. Ich habe nichts gefunden. Also steht da irgendwie nichts auf der Seite. Ja, Sanitärgebäude, Zustand, Sauberkeit, also Sanitärgebäude-Zustand, würde ich mal sagen, ist nicht neu, ist älter. Wahrscheinlich so von dem Pächter, der in den Vorderstandgang ist, übernommen. Und die Sauberkeit, naja, ich sag mal vorsichtig, relativ sauber. Weil ich glaube, an dem Wochenende, wo das nicht gut besucht ist, dass die Putzfrau den Samstag nicht da war. Weil an dem einen oder anderen Pinkelbecken dieselben Pinkelflecken Sonntag noch da waren, die mhm. auch schon Freitag da waren. Ne?
0: Das will man eigentlich auch nicht hören. Nee,
1: aber also ich glaube, die Putzfrau, glaube ich, war an dem Wochenende nicht da. Es sei denn, die putzt nicht so gründlich oder so. Auf jeden Fall, ja, also, hm. Ne? Auch wenn nur zwölf oder so Camper da sind auf dem Platz, nützt das nichts. Trotzdem müssen die sanitären nach meinem Wissensstand oder meinen Erwartungen, sag ich mal, gesäubert sein, oder? Definitiv. Dass, auch wenn die sagen, was weiß was, für die paar Leute, das lohnt sich gar nicht, dass wir den teuren Wochenendtarif für die Reinigungsfachkraft da bezahlen oder was, aber egal. Duschmarken gab's nicht. Gab ganz normale Dusche, die man sogar, wo man oben diesen Kahn da rausnehmen konnte. Nicht so ein festes Teil, also gar nicht so schlecht. Separate Waschkabinen, glaube ich, gab es nicht. Muss ich aber ehrlich gestehen, ich habe mir ein hinter gemacht, weil ich da gar nicht so richtig drauf geachtet hatte. Ich habe den Zettel des Zuhause ausgefüllt und dachte so, hm, da ist jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet. Aber wenn ich das so Recht in Erinnerung für das Waschhaus, glaube ich, gab es keine separaten Waschkabinen. Waschmaschine Trockner gab das. Entfernung zum Wasser waren ungefähr 50 Meter und Stromanschluss waren 10 Meter oder so, also da sind immer ein Stromanschluss für zwei Parzellen, das langte locker. Stromstecker war CEE, die Stromversorgungskosten wurden pauschal berechnet, denke ich, mit 3,90 Euro pro Nacht, Gasflaschentausch ist auch möglich vor Ort. Der Kiosk-Shop, ja, die hatten da an der Rezeption, war so ein kleiner Shop, wo man das Nötigste bekommt. Ein bisschen Marmelade, ein bisschen Nutella, ein bisschen Toastbrot, ein bisschen Grillanzünder. So das Nötigste, was man so braucht, so ganz klein und darum halt. Aber von da aus ist Husum auch zwei Kilometer entfernt, denke ich, ungefähr bis zur Innenstadt von Husum. Also da kann man auch schnell sonst mal was kaufen, fahren. Das lange hatten die nicht da. Brötchen-Service hatten die, sogar mit erstaunlicherweise ganz guten Brötchen eigentlich, waren wir zufrieden mit. WLAN gab es auch, haben wir aber nicht genutzt. Also weil wir eh kaum auf dem Platz waren, so wirklich haben wir das nicht gebucht. Und ja, ich habe das so über meine Daten, Flatrate und Tanja auch. So ein Wochenende geht dann mal. Hunde sind erlaubt. Lautstärke auf dem Platz war sehr ruhig, aber wie gesagt, das war auch nicht viel los. Spielplatz. Ja, die bauen da eigentlich gerade so einen kleinen hinter den Waschhäusern, hatte ich gesehen. Aber wenn man über den Deich geht, da ist dieses Cook das heißt so schön, das ist so ein angelegter Rundweg. Und da ist also ein ziemlich großer Spielplatz mit Klettergerüsten und was weiß ich was alles. Man muss halt nur runter vom Campingplatz, einmal über den Deich und da findet man ja den großen Spielplatz vor. Da ist auch ein kleines Café, wo man mal einen Kaffee trinken kann oder sowas und ja, also ganz nett eigentlich. Aber halt gehört nicht direkt zum Platz, sondern man muss einmal über den Deich. Die Barrierefreiheit habe ich natürlich auch wieder darauf geachtet. Also, die haben in dem ein extra Gebäude, haben sie extra Behinderten, Sanitärräume drinne und sowas. Also, da kann auch Rollstuhlfahrt rein. Kein Problem. Und was ich mir noch bei Sonstiges aufgeschrieben habe, dass man da halt kein Wintercamping machen kann, weil der Platz hat in diesem Jahr jetzt vom 27.04. bis 4 .11. 2018 geöffnet. Da das so komische Daten sind, 27.04. bis 4.11., vermute ich fast, dass die ab 1.05. oder so den Platz von dem Pächter übernommen haben, von dem Alten. Und jetzt im Winter noch ein bisschen was renovieren wollen, ne? Und deswegen am 4.11. dicht machen, weil irgendwie sind das ja komische Daten, ne, oder? Das klingt mhm. so mitten mittendrin, irgendwie. So. Ja.
0: ja, sonst ist immer Oktober. Genau, zu. irgendwie
1: so, das ist so ein bisschen komisch. So, jetzt hatte ich heute nochmal geguckt. Ferienpark Regenbogen. Und dann hatte ich da in den Kieler Nachrichten einen Bericht gefunden über diesen, über diesen Regenbogen AG. Das ist also tatsächlich eine Aktiengesellschaft, die mehrere Campingplätze unter sich hat. Die haben zum Beispiel fünf moderne Anlagen, stand in Mecklenburg-Vorpommern und vier Anlagen in Nordrhein-Westfalen und haben sich die jetzt in Husum erst dazugekauft von dem Pächter und wollen bei dem das Pilotprojekt Digitalisierung durchstarten irgendwie was auch immer dort oder dort zu verstehen ist. Vielleicht schon sowas wie bei der Anmeldung, habe ich das gemerkt. Also das läuft alles per Formular und automatische Antwort und was weiß ich was über die Website alles. Denn wollen die da auch diese Geschichten machen, von wegen hier, Stanke geht von alleine hoch durch Nummernschilderkennung und, und all so ein Tüdelüt wollen die da machen. Das konnte ich jetzt aus diesem Bericht der Killer Nachrichten lesen. Wer da noch mehr zu lesen will, ich habe den in den Show Notes mit dran. Und diese AG hat mit diesem, jetzt in husum mit diesem Campingplatz, haben die jetzt zehn Campingplätze unter sich unter anderem auf Usedom, einer in der Lüneburger Heide und was weiß ich was überall. Und die wollen in diese zehn Campingplätze jedes Jahr ca. eine Million Euro zur Modernisierung reinstecken. Was ja nicht eine ganze Menge ist. So Campingplatz 100.000 Euro. Da kann man schon ein bisschen was machen. ne? Mhm. Nur ich denke mal, wenn die jetzt anfangen, was da alles stand, was sie wo sie alles von träumen, ihre Digitalisierung, ihren Wellnessbereich, ihre nagelneuen Sanitärgebäude, ihr dies, ihr gehen das, die dann gehen die Preise auch. hoch. Dann bist du irgendwann nicht mehr für 25,60 da, sondern für 45,80. Ne? Mhm. Ob man das dann will, ist die nächste Frage. Aber gut, ist halt so, wie das ist eine Aktiengesellschaft, da stecken Aktionäre hinter. die wollen ein bisschen... Geld aus dem Ganzen raus Return haben. of Invest. Genau, also da wird schon ein bisschen was passieren, scheinbar. Ja, warum hatte ich den Pferd in den Park gewählt? Das letzte Mal waren wir in Husum in Schobühl, wo wir eigentlich auch relativ zufrieden waren. Nur was mich da momentan stört, hatte ich letztens auch per WhatsApp geschickt. Ich weiß gar nicht, ob du da mal reingeguckt hast. Ist unter anderem jetzt diese, dieses Webcam-Live-Bild. Das geht in meinen Augen, geht das gar nicht. Also.
0: Oh, du machst dir aber auch schon wieder in die Hose, oder? Ja,
1: aber ey, da kannst du ja sehen, was die Leute in ihren in ihren vorzelt machen du kannst sehen, wann die in ihren Wohnwagen reingehen, wann die rausgehen. Das Bild ist so gut aufgelöst und dann noch ein Live-Bild, also noch nicht mal wie du manchmal hast, ja ein Bild pro Minute oder sowas. Nein, du kannst wie im Fernsehen, im Film gucken, wie die Leute dann in ihrem Vorzelt sitzen und was, weiß ich was. Und ne, also das, ich hatte dem Macker das auch geschrieben da irgendwie, dass das ein Grund für uns war oder nicht. Er hatte bei Facebook da eine Werbung gemacht für so eine tolle Webcam und dann hat er halt nur untergeschrieben, Mensch, deine Webcam war unter anderem ein Grund, warum wir uns dieses Mal bei unserem nordsee gegen euch entschieden haben, irgendwie und er mal schrieb dann nur irgendwie, ja, es sind aber keine Personen erkennbar. Also Personen erkenne ich definitiv, die Gesichter hat er vielleicht recht, ich erkenne nicht das Gesicht. Also wenn Sönke da jetzt aus dem Wohnwagen steigt, kann ich nicht sehen unbedingt, das Sönke das ist. Ich kann nur sehen, dass da einer aussteigt mit dem lockigen Kopf und dann, ne, also.
0: So ich war heute beim Friseur, da ist nichts mehr mit lockigem Kopf. Okay.
1: Naja, egal. So, auf jeden Fall gab es in den anderen Grund, gab es natürlich noch, dass wir... Das Wochenende, den in Husum Familie Schaar besucht haben, also Jörn und Gesche. Und der Campingplatz fährt Park Regenbogen, ist dichter dran bei denen. Und Tanja und ich hatten auch das erste Mal unsere Pfade damit. Da bin ich bei der Technik nachher, habe ich noch ganz kurz über unseren Fahrraddachträger, den wir uns jetzt so Stück für Stück zusammengeschustert haben. Und wir hatten wieder unsere Fahrräder damit. Und von dem Campingplatz bis zu Jörn waren das irgendwie 6,5 Kilometer oder sowas. Die konnten wir gut mit dem Fahrrad fahren. Ja, haben denn die beiden halt, wie gesagt, besucht. Die wohnen jetzt im Pastorat in Husum, weil Johann seine Frau da jetzt eine Pastorstelle bekommen hat, Pastorenstelle bekommen hat. Und somit mussten sie auch in dieses Pastorenrat einziehen. Das gehört, denke ich, zu. Wenn du da den Arbeitsvertrag unterschreibst, dass du Pastorin der Kirche wärst, musst du in das Gebäude einziehen. Auch wenn das Haus wohl ein bisschen groß für sie ist, haben sie mittlerweile schon oben zwei Gästekammern eingerichtet, so, wo Gäste mal schlafen können. Haben sich jetzt noch so ein Gastini aus den USA geholt, die bei denen bis für zehn Monate lebt, halt als Austauschschülerprojekt. so. Und ja, also sie versuchen schon die Räume, die sie eigentlich nicht brauchen, sinnvoll zu nutzen. Naja, das haben wir uns alles ein bisschen angeguckt. Jörn hat uns noch seine Beleuchtung gezeigt mit diesem Philips Hui oder wie das heißt irgendwie auch eine coole Sache, wo die Glühlampen und so weiter über WLAN geschaltet werden und so, also da kannst du mit deinem Handy App Licht an- und ausmachen. Du kannst dein Licht in den Nachtmodus programmieren per Bewegungsmelder, das heißt, du kommst nachts aus dem Schlafzimmer, gehst auf den Flur und dann hast du im Nachtmodus denn nur gedämmtes Licht, das geht nicht gleich voll an und von allein. Das ist schon eine nette Spielerei, kostet ein paar Euro, aber Jörn hatte sichtlich seinen Spaß damit. Er berichtet übrigens auch in unserem eigenen Jörns Schaas feiner Podcast, berichtet er auch ausgiebig darüber. Weiß nicht, hattest du das gehört?
0: Absolute Hörempfehlung.
1: Hattest du gehört das schon? Ja.
0: Na logo. Ja
1: gut. Ja, dann hat Jörn mich mal wieder überrascht mit 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 seinen Kochkünsten eigentlich. Das hatte ich jetzt bei ihm eigentlich gar nicht erwartet, was nicht abwertend klingen soll. Nur wir hatten im Vorfeld gesagt, so, Mensch, was wollen wir denn machen? Irgendwie grillen oder so oder irgendwas anderes. Und dann fühlen mir irgendwie so ein, so Chili con carne geht halt nicht immer. Oder Chili sin carne, wir essen ja kein Fleisch. Und deswegen, ja, und dann sagte Jörn so, ja Mensch, er macht ja momentan jetzt auch da den Versuch. Er will nur noch einmal die Woche Fleisch essen. Irgendwie, er kocht ein Chili sin carne. Ja, und dann nicht hier, Maggi Tüten und was weiß ich was. Alter, er hat richtig ein feinstes, veganes Chili con carne aus der Hüfte geschossen. Frei nach Schnauze mit sämtlichen Zutaten und frischen Zutaten und so weiter. Richtig lecker, Minion. Ja, echt. Und das war richtig geil lecker. Also Ich hatte allerdings noch meine eigene Schärfe mitgebracht, weil ich ja sehr gerne scharf esse und Tanja nur wiederum gar nicht. Und ja, und somit war das eigentlich perfekt. Vom Geschmack her bombig. Ich konnte mir meine Schärfe schärfen, wie es braucht. Wunderbar. Ja, dazu hat er noch einen feinen Kasten Astra gesponsert, den er auch kalt gestellt hatte. Ja, und den haben wir dann so in einem lockeren Gespräch, so von 18 bis 1 Uhr nachts, haben wir dann den Kasten Astra mal eben weggemacht und so ein paar Chili leer gegessen. War ein richtig cooler Abend, Streit nach Wiederholungsbedarf irgendwann, spätestens wenn wir wieder an der Nordsee sind. Ja, war ganz cool. Dann haben wir von den beiden noch die Empfehlung bekommen, weil wir nächsten Abend schlachten. ich sagte, Mensch gibt es irgendwie eine coole Pizzeria in Husum oder so, die ihr empfehlen könnt für unser Abendrot essen. Weil wir wollten nicht am Wohnwagen großkochen und machen da für einen Sonnabend da alles rausbauen oder den Grill oder den Brenner da oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, da haben sie uns bei Alex Kitchen in Husum empfohlen, das ist irgendwie so eine, so eine ja, moderne Burgerbraterei, wo es unter anderem auch vegane und vegetarische Burger gibt und das war auch eine richtig gute Empfehlung, allerdings für dahin, will, muss einen Tisch vorbestellen, also wir dachten, die beiden hatten uns schon gesagt, das ist immer recht voll, da bestellt man lieber einen Tisch vor. Naja, dann haben wir irgendwie morgens zum 1. irgendwie angerufen Samstag und sagt, Mensch, wir hätten gerne heute Abend um 18 Uhr einen Tisch und dann hieß es so, mm, mm, mm. mit wie viele Personen kommen Sie denn? Ja, zwei. Mm, 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 mm. Ja, also das Schüssel, was wir ihnen anbieten können, wäre 19.15 Uhr. Also also der Laden ist voll da. Der ist gut ausgebucht, was ja auch ein Zeichen dafür spricht, dass das Essen gut ist. ne? Richtig. Ja, war echt eine gute Empfehlung, also wer da mal Bock drauf hat, Alex Kitchen Husum, gibt da leckere Burger und so eine live Küche so eine, so eine offene Küche, wo man gucken kann, wie die sein, dann Essen dazu bereiten und so weiter, nette Bedienung, alles schick. Naja, das war dann auf jeden Fall der Freitag, den Samstag sind wir dann, ja, wie gesagt, haben wir ausgeschlafen, ein bisschen chillomillo. Sind da diese DocCook-Runde da ein paar mal rumgelatscht, haben ein paar Pokémons gefangen, uns das angeguckt, ein paar Fotos gemacht, was man dann halt so macht, ne? Fotos machen, ein bisschen hier, ein bisschen da, wieder zum Wohnwagen, erstmal einen Kaffee trinken, ein bisschen sitzen, Tanja ein bisschen Buch lesen, ein bisschen Podcast hören und nochmal eine Runde drehen. Und wir wollten eigentlich mit Fahrrädern fahren, aber das Wetter war halt den Samstag so unbeständig, dass es dauernd Schauer gab. Es war ziemlich pussig und ja und dann sind wir halt immer nur von Wohnwagen raus, ein bisschen zu Fuß gelaufen, eine kleine Runde wieder rein in den Wohnwagen, dann kam auch direkt der nächste Schauer und somit konnten wir den Samstag eigentlich gar nicht so Fahrrad fahren, wie wir uns das gewünscht hatten. Ja und Sonntagmorgen ging das dann auch wieder zurück, ich glaube um 12, also so mussten wir den Platz verlassen, irgendwie um kurz nach 11 sind wir dann weggefahren, nachdem wir gefrühstückt hatten. Aber ich muss wieder sagen, hört sich, vielleicht wenn man das so hört, stressig an, so Freitagnachmittag angekommen, auspacken, wieder vom Dach, bla bla bla, zu Jörn und Gesche, Samstag essen gehen, Runde drehen hier und da und schon Sonntag wieder nach Hause. Aber auch so ein kurzes Wochenende, muss ich sagen, hat einen richtig hohen Erholungswert, wenn man mit dem Wohnwagen irgendwo hinfährt. Also das kommt dann irgendwie fast länger vor, das Wochenende, als normales. Ich finde immer zu Hause ist ein Wochenende mal ratzfatz rum und da hat man dann halt ja den Freitag, den ganzen Samstag, den Sonntagmorgen noch gemütlich. Das schockt schon, ne?
0: Mein Reden. Das und dafür musst du nicht mal auf dem Campingplatz, das kannst du auch mit Wildcamping erledigen. Und ich setze ja noch einen drauf. Ich schlafe jeden Freitag zu Hause auf der Auffahrt im Wohnwagen.
1: Ja, das ja. das mache ich ja nicht. Das
0: ist da, ist. da fängt das Wochenende wirklich an. In dem Wohnwagenbett und Hammer. Einfach nur cool.
1: Ich habe hier zu Hause mal einen Nachmittag mal so ein bisschen Siesta gemacht im Wohnwagen oder so. Aber ja.
0: Fies, oder? Oh. Man will gar nicht wieder raus, ja, ja. oder? Ja, das
1: ist so. Aber irgendwie komme ich mir mit, hm. du hast jetzt auch da, bei dir ist das jetzt ein bisschen anders, du so, kennst das ja bei mir, hey, wenn ich mich ja in meinen Wohnwagen setze, dann liege ich irgendwie auf der Auffahrt vom Nachbarn und, <lacht> und dauernd kommt ein Auto vorbei und so, <lacht> da hast du das glaube ich schon ein bisschen geiler, weil du liegst ja doch ein ja, Stück zurück Autos von der Straße und so, aber ja. ja du stehst mehr auf deinem Grundstück, ich stehe ja mehr an der Straße hier bei uns gefühlt, zumindest so, ne das ist irgendwie, hm. naja.
0: Ja, ich könnte das bei mir auch noch optimieren, aber nicht ohne einen Haufen Geld in die Hand ja. zu nehmen und das ist die Sache nicht mehr.
1: Ja, schade ist ja nicht, dass dein Grundstück hinten so tief liegt, dass du da nicht hinkommst mit Wohnwagen so richtig, ne?
0: So viel Fläche ja. und nicht vernünftig nutzbar.
1: Ja, das ist doof, ja.
0: Verkaufen den ganzen Scheiß. Oh, das. Und dann kleine Eigentumswohnung, das Geld in ein Wohnmobil packen und ab die Post. Ja, wir haben ja schon geguckt, ne? Ja. Hab ich das irgendwo im nee.
1: nee, hattest du mir nur erzählt, dass ihr schon mal nach Wohnmobilen geguckt habt.
0: Ja, wir waren letztes Wochenende waren wir auf dem Jahrmarkt und nach dem Jahrmarkt sagte ich zu meiner Frau, Mensch, wir können eigentlich über Übersee fahren und dann können wir mal gucken, was der da so an Wohnmobilen stehen hat. Und dann haben wir uns die ganzen Dinge angeguckt, ja diese ähm, Malibus, das sind ja so ausgebaute Busse und dann haben wir hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen. Auf alle Fälle haben wir dann überall mal reingeguckt und dann mal so, ja. Ich hatte mal gesagt 50.000, aber das reicht nicht, da musst du noch 20 drauflegen, wenn du auf neu kaufst. Mhm. Und ähm, wenn du dann so reinguckst und du siehst, dass da eine Leiter hinten drinnen liegt, weil du da über die Leiter auch so ein Bett hoch musst, mhm dann sage ich mir auch, ey, wenn ich nachher 60 bin oder sowas dann will ich und, und mit dem Ding da durch die Gegend fahren, dann will ich doch nicht noch irgendwie eine Leiter hoch. Oder wenn ich einen C habe, dann will ich doch nicht noch irgendwelche Leitersprossen suchen. Und die Dinger sind echt schmal. Das sind keine normalen Leitern. Die sind, <lacht> keine Ahnung, 20 cm breit oder so, das, was da gelegen ist. Und da muss ich noch so eine, so eine Liste machen, worauf ich denn Wert das ist lege. So ein bisschen
1: wie in der, Jugend, so. der Berge damals, bei den Etagenbetten ja. Ja. Oder doppelt stoppen. Aber es
0: war ja auch nur, war Sonntag, war alles zu. Wir konnten nirgends rein zum Gucken, immer nur durchs Fenster gucken. Und, aber das sind schon Sachen, wo ich sage, da ja, jo, das kann ich mir vorstellen und das auf keinen Fall. Und so. Kann
1: ich dir ja am Wochenende vom 28. bis 30. September das Herbstfest beim Caravan Park Spannan empfehlen. Spanaren. Ne? ja, ich wusste das. Da kannst auch. du dir jedes Wohnmobil angucken, jeden Wohnwagen angucken. Vielleicht triffst du da sogar noch den einen oder anderen Podcaster, ne? Ja, da würde ich mich freuen, ja. Marco. <lacht> ne? <lacht> Provozierst du schon. Also wieder? ich will den, den, den Freitag <lacht> bin ich wahrscheinlich da am 28. kurz mal drüber gucken, weil Samstag fahren wir in Harz und dann bin ich da nicht da, aber vielleicht gucke ich den Freitag den 28. mal kurz hin, obwohl ich mir nach dem wieder sage, Mensch, wenn du nicht gerade einen echten, wenn du nicht echten Wohnwagen kaufen willst oder irgendwas, dann sind diese ganzen Herbstfeste, Frühlingsfeste letztendlicher, ja, was gibt's denn da, ne, oder? Gehst du in einen Wohnwagen, guckst rein, gehst in den zweiten, guckst rein, gehst in den dritten, guckst rein, sagst irgendwie, mein alter Fan das ist irgendwie doch der Schönste und fährst wieder weg, also, ja.
0: Ich habe von dem Sven, den wir mal zu Gast hatten, der hat mal erzählt, dass bei Itzehoe so ein riesen, ja.
1: Das hat er, hat er in unserer Folge doch erzählt.
0: Genau. Da muss ich noch mal irgendwann hin.
1: Ich glaube sogar, dass für dich und Britta, das das echt ein Schritt in die richtige Richtung wäre sogar. Wohnmobil, mhm. weil so wie ihr euren Skandinavien Urlauber da verbringt, da wird auch ein Wohnmobil auch perfekt. Das.
0: Ja. Aber wenn du denn schon guckst, dann haben die keine Umlaufleiste, dann haben die nur eine Markise. Und ich will doch nicht nur eine Markise mhm. haben. Ich will doch auch eine richtige Basis haben, wo ich hier sitzen kann. Und wenn das denn regnet, dann will ich trotzdem draußen sitzen. Weißt mhm. du, nicht nur unter einer Markise, wo das rundherum reinkommt oder dann noch wieder irgendwelche Seitenteile an der Markise basteln, sondern ich will dann trotzdem draußen sitzen und der Regen prasselt und das rollt runter und du hast die, die Luft. Und das ist doch viel geiler als da Nee. Ich bin dann echt noch hin und her gerissen. Aber ähm, ich habe im Moment nicht die Kohle, um mir mal eben für 70.000 Euro ein Wohnmobil zu kaufen und jetzt irgendwie Kohle locker machen und ein Haus verkaufen und sich dann so ein Ding kaufen und dann feststellen, das ist nichts. Nein, der nee, Stadt nee, ist ein bisschen da, groß. Ja. Da warte ich noch ein paar Bis du die 70.000 voll hast, ne? Ja, das vielleicht nicht. Aber Ich denke mal so, die Hälfte sollte man, oder vielleicht 40 für ein gutes Gebrauchtes, damit kannst du erstmal anfangen. Hm. Man muss auch mal gucken, ob dieser Camping-Boom so weitergeht. Heutzutage kannst du ja irgendwas kaufen, probierst ein Jahr und verkaufst das quasi zum selben Preis weiter. Das ist so.
1: Also wenn, da hast du ja
0: kaum Verlust. Wenn wir
1: unsere Wohnwagen ja. jetzt wieder verkaufen, kriegen wir mindestens das, was wir bezahlt haben und durch die Sachen, die, yes. die wir da reingebaut haben, eher noch mehr, denke ich mal. Also,
0: so sehe ich das, das. aus.
1: Ja, obwohl die vier Jahre älter sind, als wir sie gekauft haben, aber... Ja. Die, aber das sagte er damals schon, wo ich den gekauft habe. Er sagt, ob du jetzt einen Wohnwagen kaufst, der 22 Jahre alt ist oder einen, der 27 Jahre alt ist, da haben die keine Preisverluste mit dem Alter. Da geht das nur noch darum, Nein. sind die dicht oder sind die nicht dicht, so nach dem Motto, ne? Ja. Das, das Sehe
0: ich genauso. Ja, dann bist du durch. Oh. Jetzt steht hier ne, auf ne, meinem Monitor, Hose.
1: 3, 2, 1, hier ist es. Das für 19.57 Uhr geplante Windows-Update ist bereit. Wenn Sie jetzt keine Zeit <lacht> haben, versuchen wir es in einer Stunde nochmal. Jetzt kann ich klicken, eine Stunde warten, okay, oder jetzt neu starten. Ich entscheide ja, mich für eine, eine Stunde, Stunde warten, weil die Folge ist ja eh kurz und schmerzlos. Genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, dann erzähle ich mal von meinem letzten Wochenende. Da waren wir nämlich bei uns ja eben um die Ecke in Langballichau. Aber nur auf dem Samstag. Wir haben hier noch zu Hause mit unserer Tochter gefrühstückt. Sind dann einen Ort weiter zu meiner Schwester. Haben da noch ein bisschen was angeguckt und geschnackt und noch einen Kaffee getrunken. Und dann hatten wir den Wohnwagen aber schon mit. Und sind dann den Rest nach Langballichau runtergefahren. Da ist so eine Schranke, wo du für zwei Euro schmeißt, zwei Euro rein. Und dann geht die auf und dann fährst du... An so einem langen Schlauch an der Ostsee entlang, oder Flensburger Förde ist das ja eigentlich. Und dann kannst du hinten direkt am Wasser stehen, hast du was weiß ich, acht Meter bis zur Wasserkante oder zehn und ähm, das ist deine Ruhe, wir wären die ganze Zeit die Einzigen, die da waren. Ja, und dann kam meine Tochter noch mit dem Roller runter, dann hat sie noch, haben wir noch Kuchen gegessen, dann ist sie zur Arbeit gefahren, sie arbeitet ja viel späten Nachmittag und frühen Abend. Ja, und dann haben wir, da sind wir noch spazieren, also sieben Kilometer gelaufen von Langbeilichau nach Bockholm-Wig, heißt das. Das ist auch der, der nächste ähm, Segelhafen sozusagen an der Förde Richtung Flensburg. Mhm. Und ja, da sind wir dann nochmal hingelaufen. Du warst ja in der Zeit in Kiel. Ja. Und abends sind wir dann wieder zurück, haben noch schön gegessen und dann haben wir beide telefoniert. Seit Ewigkeiten mal wieder telefoniert. Ja. Und meine Tochter und meine Frau haben in der Zeit per WhatsApp da irgendwie Frühstück geplant.
1: Für den nächsten Tag. Und nur mal zurück zur Info, unser Senk und mein kurzes Telefonieren war auch irgendwie eine Stunde 16 oder sowas, ne?
0: Ja, kann sein. Ich habe frei Minuten, oh, das war mir egal. Mann, Mann, Mann. Nur mal, nur nee, mal kurz. Und, ähm, du darfst da eigentlich nur von 8 bis 23 Uhr stehen und übernachten und campieren ist nicht erlaubt, wo auch immer da der Unterschied sein soll. Und ähm, da haben wir uns aber mal drüber hinweggesetzt, weil die Saison vorbei ist und pff, was soll's. Außerdem waren wir beide müde und dann haben wir uns da hingehauen und gepennt. Und morgens um 8 Uhr klopft das auf einmal an die Wohnwagentür. Und meine Frau und ich schrecken hoch so, nebenan ist gleich ein Campingplatz, weil ähm, vorne an der Schranke steht, zum Campen soll man auf den Campingplatz fahren. Und wir wissen jetzt aber nicht, ob dieser Stellplatz, wo wir waren, ob der von der Gemeinde ähm, ja, abkassiert, gesponsert wird oder ob das mit der, mit dem Campingplatz zusammenhängt. So, und ich weiß von einem anderen Platz hier in der Nähe, dass der Campingplatzbetreiber die, die Wildcamping-Parkplätze an der Förde abfährt mit seinem VW-Bus und da wild rumhupend durch die Gegend fährt, wenn da Leute wildcampen, mhm. damit die da sich nicht wohlfühlen, sozusagen. Und nun wusste ich natürlich nicht, ob morgens um 8 der Campingplatzbetreiber, der an die Tür klopft und sagt, pass mal auf, meine Herren, ich krieg von euch jetzt erstmal 27,80, weil er ja auf meinem Grund steht. So, weißt mhm. du. Ich sag zu meiner Frau, ich sag so eine Ruhe, nichts sagen hier, yeah, wir warten mal ab, was kommt. Soll er sich doch mal, ne? Dann können wir uns ja mal unterhalten. Aber da passiert dir nichts. Stattdessen klingelt drei Minuten später mein Telefon. Ich denke, yeah, hä, was ist denn jetzt los? Da ja, ist meine Tochter dran, ich soll doch mal die Tür aufmachen, sie steht mit Brötchen <lacht> vor der Tür. <lacht> ja. Und meine Frau sagt so, hä, hey, wieso um acht? Wir hatten doch um neun abgemacht. Da war Das war richtig so völlig aufreibend und hektisch da den Morgen. Naja, dann haben wir sie erstmal reingelassen, dann haben wir erstmal gefrühstückt und dann sind wir wieder weggefahren. Da war die Schranke sogar auf. Aber, ich glaube jetzt im Moment. Aber
1: erstmal die haben am Telefon das 8-9 ausdiskutiert, bevor ihr die Tür aufgemacht habt, oder was? Nein, so hört nein, sich das gerade nein,
0: nein, an. nein. wir haben gleich aufgemacht. danach hat meine Frau dann nochmal 17 Sprachnachrichten. Frauen brauchen da ja immer ein bisschen länger. Dann hat sie erstmal die ganzen Sprachnachrichten alle nachgehört bis sie denn die Stelle gefunden hat, wo die sich eigentlich auf 9 Uhr geeinigt hatten. Hm. Ja, aber egal, ich habe denn hier Frühstück vorbereitet dann gab es schön mit frischen Brötchen und so. Ja. Und dann machst du die Tür auf und die ersten zwei Segelboote knattern da schon vor, der, vor dir durch. Das ist schon cool. Das macht schon Spaß. Oh. Da kann man auch gut ein paar Mal im Jahr stehen. Das kann man. Und das ist von hier man eben um die Ecke. Das sind vielleicht 10, 12 Kilometer. Ja, perfekt. So ist das. Leben, wo andere Urlaub machen. Ja. Hier liegt ein Campingplatz neben dem anderen.
1: Ja. An der Ostsee noch mehr als an der so. Nordsee. An der Nordsee sind die Campingplätze sogar relativ rar. Die größeren. Ne? Gibt doch nicht so ja. viele. Also gerade oben Nordfriesland das irgendwie ist nicht toll. Das liegt
0: toll. aber ganz klar daran, dass du an der Nordsee einen Deich hast. Ja. Da kannst du ja nicht aufs Wasser ja. gucken. Und an der Ostsee, du kannst auch schlecht, relativ schlecht baden an der
1: Nordsee. das Wasser, die Ostsee Wasser weg ist, wenn ist fast Pechers, überall ne? Strand. Ja. Und dann hast du bei der Nordsee, halt das, das Wasser geht halt sehr flach rein. Also bis du wirklich mal in der Tiefe bist, wo du richtig schwimmen kannst, ohne dir die Knie am Boden aufzuschaben, musst du schon ein Stück gehen. Ne?
0: Weiß Bescheid.
1: Aber dafür ist ja. die Nordsee, glaube ich, mit kleinen Kindern, glaube ich, perfekt. Also weil da bis deine absäuft, das dauert ein bisschen, wenn nicht gerade voll Hochwasser ist. Ne? Aber so bei ablaufendem Wasser oder so, kann man ja genau, doch. Du
0: Salzwasser, bleibst doch oben, oder? <lacht>
1: ich weiß nicht. Na, wir beiden ja eh. Wir schwimmen eh oben, ne?
0: Eben. Eben.
1: Naja, so sagen wir, wollen das jetzt nicht in die Länge ziehen. Ne? Genau. Kurz und knackig. Nächste Kategorie: Umbautechnik Technik. Shoppingbeitrag.
0: Eigentlich müsste man jetzt den Kommentar vorziehen.
1: Sagen wir. Von.
0: Alexander sind, nee, sind wir wir so aber
1: spontan wir. Nee, wir sind nicht spontan nee, im Skript.
0: Ne? Nein, nein, das können wir nicht. gut Alles schön nach Schema.
1: Also <lacht> später kommt von Alexander ein Kommentar, auf den wir jetzt eingehen. <lacht> 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 und zwar hatte der Alexander uns geschrieben. Ich will da nicht zu viel dem Kommentar vorwegnehmen, aber er hatte <lacht> er hat halt geschrieben, Sönke, und ich rede immer von irgendeinem Russen-Router und er wird gerne immer wissen, was das ist dazu kann ich dir sagen, lieber Alexander, dass der Ru dass
0: ich ihm in, da, ich werde ihn auf das Kommentar der, Antworten. Der, der, der sogenannte
1: Russen-Router, das ist ein Huawei E5372-Router, das ist halt einfach so ein stinknormaler mobil mit dem du ein WLAN-Signal und anderem empfangen kannst und das bis auf 10 Geräte weiterverteilen kannst. Das ist ganz praktisch, wenn man so auf einem Campingplatz ist und man kauft sich einen WLAN-Zugang, dann kann man sich mit seinem Huawei E5372-Router in das WLAN des Campingplatzes einloggen und kann das auf 10 Geräte weiterverteilen. Weil ansonsten hat man ja oftmals das Problem, dass man dann gerade diese WLAN auf Campingplätzen nur mit einem Gerät zeitgleich sich anmelden kann. Und wenn man Kinder mit hat, wo die PlayStation laufen muss, während man youtube video guckt, der Mann einen Podcast hört und die Frau bei WhatsApp und sonst wo surft, braucht man halt mal so mehrere Geräte gleichzeitig im Netz halt. Und dafür ist das Ding eigentlich ganz gut. Und man kann da sogar eine SIM-Karte einsetzen und kann auch über das mobile Netz sich Daten holen und die auch auf bis zur Geräte verteilen. Also vonsofern ist das Ding eigentlich ganz praktisch.
0: Das ist übrigens der Hauptgrund, wofür wir ihn genau. Wir haben verschiedene SIM-Karten. Die beste ist aus unserer Sicht die von Lidl und die klemme ich da rein, kaufe mir da für kleines Geld ein paar Gigabyte und verteile dieses auf zehn Endgeräte und spare damit mein äh, Volumen vom Handyvertrag sozusagen. Ja. Ein Datenvolumen. Das
1: ganze Ding kann man denn, also das, das Teil selber hat nicht wirklich viele Knöpfe, also das, die Einstellung nimmt man über eine App vor. Zwei. Zwei, ja, die Einstellung Zwei. nimmt man über Zwei. die Huawei-App zu diesem Router vor. Das übernimmt Gott sei Dank immer meine Frau bei uns und oftmals verzweifelt sie, zumindest am Anfang Dann und sagt immer, das geht nicht, kommen wir nicht rein, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und nachdem sie dann lange genug rumgegrantelt hat, geht das dann meistens irgendwie, dass sie doch reinkommt. Also die App scheint nicht der Hit zu sein für das Teil. Irgendwie, das gibt da immer wieder Probleme beim Einlocken, was weiß ich was, irgendwie. Dann haben wir uns irgendwann mal eine Antenne noch für das Teil gekauft. Es gibt extra eine Antenne, die man da anschließen kann, um den Empfang noch zu verbessern, weil wenn man dieses Teil im Wohnwagen hat, in seiner Blechdose und der WLAN-Empfang eh nicht so gut ist, wäre das auch noch mal schlechter. Deswegen ist das dann ganz praktisch, wenn man diese Antenne aus der Dachluke oben rausschmeißen kann, dann kriegt man zumindest das äußere Signal in seine Blechdose rein und kann das da verteilen. Ja, Wobei ich sagen muss, mittlerweile nutzen wir das gar nicht mehr so viel. Also meistens, also ich habe mittlerweile eine große mobile Flatrate, dass ich das eigentlich gar nicht mehr so wirklich brauche. Ja und Tanja und der Lütte, die teilen sich meistens eine oder versuchen halt mit diesem Huawei-Teil sich einzulocken. Aber wir benutzen es lange nicht mehr, jedes Mal wie wir es mal gemacht haben. So und Russenrouter heißt das Teil. Weil Sönk und ich uns damals gesehen haben, dass wir diesen E350-72-Router haben wollen, weil das mehreren Foren uns so auch empfohlen wurde. Und dann haben wir irgendwie bei Ebay, glaube ich, geguckt und da hatten sie denn welche, oder ich, genau, ich hatte geguckt und, wir, und da waren welche ohne Simlog und ohne Branding und was weiß ich was, alles schick, alles geht und irgendwie billiger, als wenn man sie bei Amazon kaufen würde oder irgendwie sowas. Nachteil war halt, Standort war halt irgendwo in Russland. Und das dauert dann halt so ein paar Tage, bis das Ganze hier ist und ja, aber letztendlich hat das alles gut funktioniert, also es dauert also ein paar jo. Tage, bis das Ding kam, aber es funktionierte alles, das war alles heil, das war alles wie beschrieben und auf Deutsch, auf Deutsch. und ich glaube, ich hatte heute immer so ein Teil rausgesucht, da steht allerdings der Titelstandort Düsseldorf. Nur das steht öfter da, auch wenn man china Ware bestellt oder so, dass oftmals der angegeben ist, der dort Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob das der Flughafen ist, der mit Asien irgendwie verbindet oder mit Russland oder was. Ach
0: so, ah, die ziehen aber auch alle richtig. Ja, Register, ich glaube, ne?
1: irgendwie sowas ist das nämlich, weil die Lieferzeit ist ja nämlich ziemlich lang, was da steht. aber Und der kostet jetzt da 69 Euro bei Ebay und du hattest, glaube ich, für die Show-Notes bei Amazon-Link der kostet 89 oder irgendwie so, ne? Also man kann, denn, kann dann auch. bei diesem Russenrouter, der ja eigentlich kein Russenrouter ist in dem Sinne, aber kann man mhm. ungefähr 20 Euro dann sparen wenn man den bei Ebay aus Russland kauft. So, Das war eigentlich der Grund, warum er Russenrouter heißt, oder? Ja. Und das Ding ist das ungefähr ist in so, in so groß, ich weiß nicht, was ihr mittlerweile für Handys habt, die Handys werden ja auch immer größer, aber mhm. wie ein normales Standard-Handy, so ein Samsung. Eine,
0: eine flache Zigarettenschachtel.
1: Ja, oder so. Also es ist nicht größer. Also man kann es auch gemütlich in die Hosentasche stecken, wenn man irgendwo unterwegs ist, das wie Sönke mit so einer lidl als Mobilrouter haben will oder so. Ja, und wenn man den im Wohnwagen oder im Vorzelt hat, ist die Größe eh egal. Aber das Ding ist auf jeden Fall nicht riesig. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass ihr da so eine Fritzbox oder sowas mit euch rumschleppt, sondern das Ding hat schon Hosentaschenformat.
0: Und man kann damit halt auch ein bestehendes WLAN empfangen, so wenn ich im Wohnwagen schlafe freitags, den lege ich den immer ins Fenster, weil bis zum Wohnwagen kommt mein heimisches WLAN nicht hin. Und dann ähm, kann der Russenrouter das empfangen und gibt das dann im Wohnwagen verstärkt wieder weiter. Das ist auch ganz praktisch.
1: So. Also
0: quasi so Repeater mäßig, so, wenn man das also. so, so ausdrücken will. Also ich habe den ganz oft in Gebrauch und ich würde mir den auch wieder kaufen.
1: Ja, ich weiß nicht, aktuell, glaube ich, würde ich mir den nicht wiederholen, weil wir ihn nicht so wirklich brauchen irgendwie mehr. Ne? Das ist. Deutschland hinkt ja so ganz, ganz langsam, hinkt Deutschland hinterher und die Datenflats werden größer, den Speicher, den man da bekommt. Das ist lange alles noch nichts und ein Fliegenschiss gegen andere europäische Länder, aber wir kommen ja so ein bisschen voran. Ne? Ja ich denke mal, mehr gibt es dazu, dazu auch gar nicht zu sagen. Die Fachmänner, die jetzt da irgendwelche speziellen Fragen zu beantworten können, sind wir beide nun auch nicht. Ne? Nee. Das war auf jeden Fall ja die Antwort auf den Kommentar, der nachher kommt. <lacht> ne? ja. ja, was habe ich hier noch? Bei Technik habe ich noch stehen, ja, mein Vater dachte ich, wir schon kurz eingegangen. Wir hatten das Ding, ja, der, das für uns zwischendurch, an der Müritz hatten wir uns mal Fahrrad der geliehen, Tag, und wir fanden das eigentlich ganz cool, dass man nicht immer nur wandert, gerade da, wo plattes Land ist und das nicht so viel zu wandern gibt, so Nordsee, wenn man da so Husum die Ecke ist, Husum Büsum, das ist halt ja Deich, Gras, kleiner Teerweg und ja, und das gibt auch nicht so richtige tolle Rundwege, sondern man rennt dann irgendwie drei Kilometer in die Richtung und drei wieder zurück oder so. Deswegen dachte ich mir, was ist das für eigentlich cool, wenn man mal Fahrer damit nehmen könnte irgendwie. Dann hat ich habe so, so einen Fahrradträger für die Anhängerkupplung, den man hinten ran macht. Da hatte ich mir damals mal bei eBay so ein Teil bestellt, das ist so eine Stahlstange, da ist so ein Kugelkopf drauf, wie von so einer Anhängerkupplung, die kann man vorne auf die Wohnwagendeichsel machen. Da kann man dann den Fahrradträger, der eigentlich für die Autokupplung ist, hinten drauf machen und kann dann die beiden Fahrräder auch noch auf die Deichsel machen. Nachteil ist erstmal diese Stange mit diesem Stahl-Kugelkopf dann ist mein Fahrradträger für die Anhängerkupplung, ist auch nicht aus Alu, das ist auch so ein Stahlgestell, mit, da ist ja Beleuchtung alles dran, da sind ja Lampen dran und was weiß ich, weil du normal hinterm Auto hast, doppeltes Kennzeichen, was weiß ich was alles, der wiegt seine paar Kilo, dennoch die beiden Fahrräder da vorne drauf und wenn ich dann die Stützlast auf der messe oder vorne auf dem Kupplungskopfmesse, dann komme ich ungefähr dahin, dass ich hinten unter die Rückbank im Wohnwagen irgendwie so drei bis vier Gehwegplatten legen müsste. Um, um, um wieder auf die Stützlast zu kommen. Da frage ich mich manchmal, wie machen die Leute das? Ich meine, klar, Du musst natürlich nicht unbedingt so einen Fahrradträger nehmen. Es gibt ja auch einfach diese zwei Aluschienen quasi, die in der Mitte so einen Bügel haben, die du dir vorne drauf schraubst. Das spart es auf schon mal das Gewicht von dieser Stange, von dem Kugelkopf, von meinem relativ schweren stahl für die Anhängerkupplung. spaß natürlich auch ein paar Kilo. Aber so ein Fahrrad, ich weiß nicht, was wiegt so ein Fahrrad? Das ist ja auch nicht immens schwer. 50 nee, ein Fahrrad wiegt keine 50 so ein, Kilo.
0: So ein E-Bike? Ja gut,
1: ein E-Bike, also das weiß ich nicht. Aber so ein normales Fahrrad, lass das 20 Kilo wiegen oder so. Also ich, also ich habe jetzt, jetzt mit zwei, gut, Gott sei Dank alu -Räder. und jetzt wie gesagt, haben wir uns diese Fahrraddachträger, ich, also ich habe diese Querträger, habe ich eh gehabt, weil die von der Dachbox fürs Auto, nur die Dachbox brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt, ich würde sie deswegen nicht verkaufen, wegschmeißen, sonst was, was ich habe, das habe ich, da bin ich ja so ein kleiner Messi, muss ich ja zugeben und die Dachbox brauchen wir aktuell ja nicht, weil wir halt keinen Hund mehr haben und wenn wir in Urlaub fahren, vor der Hund den Kofferraum eingenommen hat, da schmeißen wir jetzt das rein, was sonst in der Dachbox lag und von sofern hatte ich alles, ich hatte die Querträger, die Reling ist eh am Tosan dran, da habe ich mir jetzt noch zwei so eine Träger bestellt, einfach für die Fahrradträger fürs Dach, habe die oben drauf gemacht und alle sagten mir gleich so, oh Turan ist eh schon relativ hoch vom Dach und dann die Räder da hoch und so weiter, und da muss ich sagen, Leute, da macht ihr euch einfach zu viele Gedanken. Testet das einfach mal aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Man nimmt sich einfach diesen Hocker vom Wohnwagen, der Einstieg, stellt sich da drauf, hebt die Fahrräder da hoch. Also das ist wirklich kein Ding. Und innerhalb von fünf Minuten hast du beide Fahrräder oben drauf. Also ich hatte mir das selber schwerer vorgestellt, dass es eigentlich letztendlich war. Weil diese Schienen oben, diese Fahrradhalter, das sind ja auch so mehr oder weniger so V- bis u viele. Das heißt, wenn die Räder erstmal drinnen stehen, dann hält das doch schon fast von alleine. Dann kannst du das mit einer Hand machen, die den Träger dann machen. Also das war eigentlich ganz cool. Das sind auch die Original-VW-Teile, sind das irgendwie. Die sind besonders auf diesen VW-Querträgern, die werden in so eine Schiene so eingeschoben, nicht nur irgendwie mit irgendwelchen Quetschrauben gequetscht, sondern in so eine Schiene richtig. Gemacht. Also die Dinge sind schon nicht schlecht, die Dinger. Und so, die heißen irgendwie Votex-Bike heißen die von VW. Kriegt man neu, glaube ich, gar nicht mehr, weil die auch schon älter sind. Aber Ebay-Kleinanzeigen ist voll mit den Dingern. Das Problem ist nur bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn man sie denn sieht, die Teile, und will die haben. Ich hatte so drei, vier Leute angeschrieben, die ein bisschen günstiger so waren als die, die ich jetzt gekauft habe. Und die sagen dann so, ähm, nee, Versand machen wir nicht nur gegen Abholung und so weiter. Und das ist dann natürlich doof. Und dann hatte ich nachher einen gefunden, der die dann endlich versendet hat, und er hat sich, wo ich das Paket gekriegt habe, wirklich ja ein bisschen kreativ gewesen. Mit Noppenfolie, mit Panzertape, mit Stücken von Pappkartons. Und also er hat gezaubert. Weil die Dinger sind ja auch, was weiß ich, wie lang ist so ein Fahrrad? 1,50 oder was? Sind die lang, die Dinger? Hm, ne? Kann sein, ja. Genau. Und dann kommt ja noch Sperrgutzuschlag dazu und was weiß ich, was alles da. Und dann, ja. Aber wie gesagt, wir hatten die Fahrrad damit. Das hat uns den Abend, wo wir zu Sönke, und, äh, zu, zu Jörn und Gesche gefahren sind, wunderbar gefallen. Würden wir, wenn wir hier oben in der Nähe sind, öfter machen, jetzt die Räder mitnehmen. Allerdings schleppe ich die jetzt nicht mit irgendwie nach Bayern in Urlaub oder in Harz oder was weiß ich was. Also, dann würde ich mir da, wenn wir denn da irgendwie eine Fahrradtour machen wollen, brauche ich dann wahrscheinlich eh ein E-Bike, weil das da hügelig ist. Und da wollen wir eigentlich auch wandern und kein Fahrrad fahren. Nur hier oben für Ostsee, Nordsee oder mal mitten im Schleswig-Holstein irgendwo, irgendwo, mal um den See oder so. Das ist doch nicht ganz cool, glaube ich. Das werden wir uns jetzt mal vornehmen, dass wir da die Räder öfter mal mitnehmen. Ja. So viel dazu, danke. Gucken wir eben auf die mhm. Uhr. Wir sind jetzt bei 48 Minuten so ungefähr. Mhm. Die Folge ist kurz und schmerzlos. Und mhm. du kommst jetzt schnell einfach mal mit der Technik aus deiner Rubrik. Was hast du uns mitgebracht?
0: Ich habe ja schon angekündigt, dass ich über meinen defekten Kühlschrank sprechen werde. Und zwar, ähm, wir hatten ja festgestellt, dass ein Kühlschrank auf Gas günstiger ist wie auf Strom. Ja. Und ähm, erst recht, wenn der Strom irgendwie 60 Cent pro Kilowattstunde ist. Ich wollte gerade sagen, nur wenn man eine Strompauschale 2000. hat, dann ist das halt günstiger ja. mit Strom. Ne? Genau. So, nun hatten wir ja im Elbsandsteingebirge den Kühlschrank die ganze Zeit auf volle Pulle laufen, weil wir auch draußen gute Temperaturen hatten. Und am dritten Tag war das Thema durch. Da ging gar nichts mehr. Und dann haben wir ihn wieder umgestellt auf Elektrik und da lief er einwandfrei. Also musste das ja irgendwas mit der Gasgeschichte zu tun haben, das war mir denn ja schon mal klar. Ähm, irgendwann war ich auf der Rückseite vom Wohnwagen und habe gesehen, dass an dem an dem Abgasrohr alles so ein bisschen braun und <lacht> verkohlt war. Ich habe natürlich auch, keine Ahnung, 50 Mal versucht, ihn zu starten. Und es hat auch immer mal so eine Fehlzündung gegeben und so eine komische Verpuffung da im Abgasrohr, aber er wollte einfach nicht zünden. Und ich hatte dann angefangen, mal Videos zu gucken und YouTube und rum zu googeln und wie man das denn so macht. Und habe ich ein ganz tolles Video gefunden, was ich auch ähm, verlinkt habe. Und habe dann angefangen, den Wohnwagen zu zerlegen. Und zwar habe ich das untere Lüftungsgitter abgenommen und dahinter ist so ein so ein kleines Blech. Blechstückchen sag ich mal, das dreht man auch mit einer Schraube oder zwei Schrauben sind das glaube ich, dann kann man das abnehmen und dann sieht man den Brenner, das ist wie so ein Fingerhut, so eine, so eine Kugel und von oben kommt der Zündmechanismus da rein und den kann man auch mit einer Schraube kann man das alles lösen und als ich dann da reingucken konnte, siehe da, da war in diesem Fingerhut war quasi eine Rußkugel drin, die war so 15 mm, so groß wie so eine Murmel, mit der wir früher mal gespielt haben, so groß war die, eine kleine schwarze Rußkugel, die habe ich da dann rausgepopelt mit dem Schraubenzieher einmal, dann habe ich meinen Kompressor geholt und alles schön einmal durchgepustet, das Ganze wieder zusammengebaut, rein, Gas aufgedreht, zweimal gedrückt, fupp, war der Kühlschrank da. Lief perfekt. Hat das ganze Wochenende oder den den Samstag jetzt hier in Langweiligau auch voll durchgehalten. Hm. Da haben wir ja wild gestanden, habe ich gesagt, das kann man dann wunderbar mal probieren. Läuft wie eine Nähmaschine das ja, Ding. Ja,
1: cool. Hast ist wieder hingekriegt, also, das Ding, ganz
0: Ja, ja. Und äh, ich hatte schon mal geguckt, was kostet ein Kühlschrank auf neu irgendwie 700 Euro und gebraucht. Das Ding ist ja auch schon 30 Jahre alt, da musst du <lacht> da auch nicht mehr viel dran machen. Ne, da fange ich doch nicht an und doktor da noch stundenlang dran rum. Wenn der kaputt ist, dann muss er weg. So, wenn du dir überlegst, was dein Wohnwagen kostet und so ein Kühlschrank kostet schon bald 700 Euro, dann kannst du dir mal überlegen, <lacht> ob das alles doch Sinn macht. <lacht> ne? Oder ob du dir nicht, wenn du in Urlaub fährst, vorher auf der Tankstelle oh, die Karton-Crushed-Eis holst. <lacht> und dann hast du die Lücke, baust den Kühlschrank aus und hast eine schöne Lücke im Rücken. <lacht> naja. <lacht> und ähm, ja, aber unterm Strich war das nachher eine ganz feine Sache. Und ich hatte dann nochmal geguckt wegen mehr Leistung, ich hatte den ja, ich glaube, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da habe ich schon mal das, das Kühlelement abgehabt und habe hinten neue Leitpaste mhm. drauf gemacht und das alles wieder rangebaut und das hat meiner Meinung nach schon was gebracht. Ich habe ja auch dahinter meinen Ventilator angebaut. Ähm, den habe ich auch im Sommer die ganze Zeit mitlaufen lassen, da im Elbsandsteingebirge. Ob das nur was gebracht hat, weiß ich nicht, weil irgendwo ist nachher auch mal eine Temperatur erreicht, wo dann gar nichts mehr ja. geht, wo dann so ein Lüfter nachher auch nichts mehr, mehr macht. So, aber ich habe in dem zweiten Video, das ich auch verlinkt habe, da habe ich gesehen, da erklärt einer, dass er den auf den Kopf stellt.
1: Was, was machen wir eigentlich die Küche? Lüfter? Machen die eine Zuluft oder eine Abluft? Holen die die Luft und pusten sie in den Kühlschrank rein oder die warme ja, Luft raus? Das kommt ja
0: drauf an, wie du sie baust. Das kommt ja drauf an, wie du sie ja, baust. Was ist denn sinnvoll? Du hast, du hast unten, ich habe ja zwei drinne. Einen unten, einen oben. Oder? Habe ich, war das hatte doch vier Stück gekauft. Waren da zwei durchgebrannt <lacht> oder drei? Ich weiß das gar nicht mehr. <lacht> auf alle Fälle, ähm, kannst du, kannst ihn auch in die Mitte hängen. Die Luft ersaugt ja unten saugt er die die Luft an und dann steigt die hinter dem Kühlschrank auf und soll oben wieder raus. So und jetzt kannst du dir überlegen, ob du dir oben den Lüfter schräge reinbaust, dass er dir das die warme Luft rauszieht, oder ob er dir, ob du unten das Ding reinbaust, dass er dir möglichst viel in Anführungsstrichen kalte Luft da reinpustet. Die muss ja dann auch irgendwo hin. Oder wenn du nur einen, einen relativ kleinen Lüfter hast, ob du dir in die Mitte irgendwie Drei, vier Stück hinbaust, die diesen Kamineffekt einfach nur nochmal wieder verstärken, dass die in diesem, ja, Schacht. Der, der Kühlschrank ist einfach fünf cm tiefer über die gesamte Breite, äh, flacher? Nee, schmaler? Nein, wie soll ich ja, das sagen? Deinem. Du hast fünf Zentimeter Luft zwischen Kühlschrank und Wohnwagen Außenwand über die gesamte Breite des Kühlschranks. Mhm. Und diese, dieser Schacht hinten, der, da wird die Luft drinne transportiert. Okay. Und da muss die, die Abwärme von dem Kompressor da oder was weg. So, und dann hatte ich ein zweites Video gesehen, dass einer da angefangen hat, seinen Kühlschrank auszubauen. Dann hat er den auf, ähm, wie war das denn noch, auf Strom laufen lassen und den schön Schön volle Pulle und dann hat ihn auf den Kopf gestellt, während er läuft und durchgeschüttelt wie Weltmeister und so weiter, weil also sich da wohl irgendwie Kristalle irgendwo absetzen. Der hat auch eine ganz tolle Zeichnung in dem Video, was er so malt, wie das ganze Ding überhaupt funktioniert. Das ist echt cool anzusehen. Mhm. Das kann man, kann man eigentlich mal ja
1: empfehlen. Das kann man das Video, ne?
0: Ja, Gut. aber das will ich jetzt selber nicht machen. Ich habe keine Lust, ihn auszubauen und. Lass das Ding laufen, solange er läuft und dann geht der Wohnwagen irgendwann auf den Schrott und dann ist das gut. Schauen wir mal. Stadt. Ja, oder keine dein Ahnung, Wun, Sehen Wunsch Wunsch wir denn.
1: kommt nach Ludwigsburg, dann lässt du die Luft ausreifen, schätze ich mal. Ja, und dann kommt ein, ein Kühlstang in dein festes Vorzelt und dann ist dann der Dauercamper und kauft sich irgendwas zum Reisen
0: ich glaube, dass mir Ludwigsburg zu so weit weg ist. ist, dann würde ich das irgendwo hier bei uns machen, dass du wirklich nur 10, 12 Kilometer okay. fährst. Und dann kannst du nämlich auch in der Woche, wenn das schön ist, abends, dann fährst du nach der Arbeit, dann habe ich sogar 5 oder 10 Kilometer weniger, wenn ich dann in der Woche im Wohnwagen wohne. Okay. Na, mal sehen. Ja, und dann hatte ich ja noch das Problem mit meinen Fensterausstellern. Und zwar haben wir ja diese Klick-Klack-Dinger, Du machst das Fenster auf und dann ähm, rastet der in fünf, sechs Stufen ein. Und wenn man das einmal ganz aufmacht, dann geht es wieder zu. Mhm. Und die, wie soll ich das jetzt nennen, die Scharniere, die am Wohnwagen sind, also die von dem Aufsteller, nicht, die, nicht der Drehpunkt des Fensterflügels, sondern der Drehpunkt des Fensterausstellers. Dann hast du einmal einen, der am Flügel dran ist und einmal einen, der an der Karosserie ist. Und der, der an der Karosserie ist, der bricht immer ab. Die sind einfach, da sind so graue, poröse Plastikteile, die bei mir schon bei, ich glaube, zwei oder drei Fensterausstellern abgebrochen sind. Und dann musst du immer den kompletten Satz kaufen und der kostet ähm, für, für also wenn du zwei kaufst, bist du bei was, 52, 53 mhm. Euro. Und wenn du dann Glück hast und du kriegst von einem anderen Hersteller einen, der nur, nur den linken oder nur den rechten, das ist eigentlich egal welchen du kaufst, weil das Teil, was dir abgebrochen ist, ja, das ist, das ist beidseitig ja. verwenden. Und ähm, da habe ich jetzt schon einige von gekauft und habe ich jetzt keine Lust mehr zu und habe mit meinem Kollegen gesprochen, der hat so eine, so eine Drehbank und so eine Fräse und so ein Heckmeck und habe ihm ein Stück Alu gekauft und jetzt wird er mir bei Gelegenheit im Winter mal irgendwie 14 Stück von diesen Kunststoffdingern aus Alu fertigen und dann glaube ich, habe ich den Rest meines Wohnwagendaseins erstmal Ruhe vor dem Schiff. Die Scheiß. Dinger kann
1: man übrigens für 890 bei uns im Shop kaufen. Ne. Nein, <lacht> nein, 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 nein. nein.
0: Um Gottes Willen, nichts da. Hier wird nichts verkauft. Ich kann auch jetzt nicht anfangen, meinem Kumpel zu sagen, hier, pass mal auf, Ne, ich gebe mal schön Zwiebelmett ja. aus beim im Frühstück, auf Boah, Arbeit. Spezialpreis,
1: exklusiv für unsere Hörer. Nur 8,99 das Stück. Hey, Sönke. Wolltest du nicht deinen Russenruder <lacht> verschenken? Du? Nee.
0: Hattest du nicht gesagt, du nutzt den eh nicht? Vielleicht finde ich ja einen, der den haben ja. möchte. Marco findet <lacht> seinen Russenruder für Lau. Ah, für Lau,
1: an. ja. Nee, 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 nee. nee. Ja. Also da müssen mindestens ein Wochenende Campingbüros springen. Hm.
0: Oder wieder eine Ehrenmedaille von Bad Feilenbach.
1: Ach, das wollten wir auch noch aufklären. Ja. Ja, dann erzähl mir, was du schönes gekriegt hast. Ich? Ja, du hast letztes ja ja. Mal gesagt, das klären wir noch auf, das klären wir noch auf. Das Betthörer, da hast du das ja mittlerweile aufgeklärt, weil ich war ja. im Urlaub in Bad Feilenbach und Sönke kriegt eine Medaille als, was war das, Ehrengast oder irgendwie sowas.
0: Ehren. Ja, ich habe die jetzt unten liegen. Ich wollte ich die eigentlich nochmal schicken?
1: Er wird Gas, Feilenbach oder irgendwie sowas. Ja. Äh, irgendwie sowas, ne? Ja.
0: Das war eine, eine, eine Kunststoffschatulle mit Samt ausgekleidet. Und da liegt eine 8 cm große, richtig stabile, 4 mm dicke Blechkoin drinne, Münze drinne. Und hier auf der einen Seite hier das Wappen von Bad Feilenbach und auf der Rückseite hier Ehrengabe der Stadt oder Gemeinde, ja. weiß ich jetzt nicht, Feilenbach. Sehr cool. Das wurde mir zugespielt. Und da habe ich gedacht, Moment, Marco war doch da in Urlaub. <lacht> und dann habe ich ihm ja da so ein paar Sachen und dann habe ich ihn heiß gemacht. hat er hier ein kleines Video bekommen und hat er sich überlegt, warum wir das denn bekommen. Ich habe ihm erzählt, dass die das ja aus dem Impressum in die falsche Adresse Ach. geschickt haben müssen. Und da hat Markus sich erstmal Gedanken gemacht, was er denn da ich für schon, super genau, Taten hat. ich habe mir schon eingebildet,
1: hat. ich war wirklich ein guter Gast da und irgendwie sind die auf uns hm. gestoßen, positive Erzählungen im Podcast, wie auch immer hm. so eine Touristeninformation hm. da drauf kommt, ne? Und, dann, und du und hast dir
0: schon ausgerechnet, du klemmst das Ding hinter dem Winterscher in deinem nächsten Urlaub und schreib, brauchst parken, dir keine Parken. Die Schranke parken. geht hoch
1: auf dem Campingplatz, wenn ich angefahren komme ja. und so. Weißt du, ja, ja. Richtig dick. Ich hatte so ein bisschen breite Brust, hatte ich schon. Und dann holst du mich da. Die
0: Weinkönigin ja. schenkt dir voll ein, schon am Ortschild.
1: Dann holst ja. du mich wieder so runter. Ja. Ja. ja.
0: Aber ich fand das gut. Ja. Du kriegst die auch noch. Wir müssen uns nur mal irgendwann sehen. Wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal richtig gesehen? Face to face. <lacht> das war, das war mal auf dem lidl -Parkplatz, Parkplatz. genau. Ja. Das ist, ist das jetzt schon, das ist auch schon anderthalb Jahre hatte ich, her? hatte ich da
1: den Turan schon? Doch, den hatte ich da, Der hatte ich ziemlich neu sogar, glaube ich. Ja, das muss fast nie... Nee, hatte ich da, war
0: das der Turan? Nee.
1: Was hatte ich da, den fort noch?
0: Ich glaube, das ist das ein Hintergrund. Was war das denn für ein Hintergrund? Wir haben doch irgendwas. Du warst doch Datenbund. hier
1: irgendwo bei, warst du nicht bei Obeling und hast mir irgendwas mitgebracht davon und das haben wir da ausgetauscht. Genau. Nee, nee,
0: Nein, ich war Du warst bei Obeling und hast mir genau, die Stichwort, genau, Fußmatten genau, mitgebracht. <lacht> Ja, so rum
1: war's. Alter, weißt du, weißt du, weißt, weißt du, was das war? Also weit über ein Jahr. Das ja. war Ostern 2017.
0: Ja. <lacht> wir quatschen täglich, ne? Und Telefonieren, selten, ganz selten, und Podcasten, monatlich, aber sehen tun wir uns so gut wie nie. Das stimmt,
1: oder dass du sagst. Ja. Da sehe ich.
0: Vielleicht vertragen dass, wir uns deshalb. Da sehe so ich
1: Podcast-Hörerinnen, die in Augsburg wohnen öfter als dich. Viele ich an <lacht> <lacht> Christian Mini-Lanzelot, ja. oder den Sven, ja, den Sven Walter aus Berlin, den ich ja nun auch schon zweimal getroffen habe in der Zeit.
0: Ich bin so menschenscheu, ja, ich sehe nicht mal <lacht> meinen podcast <-Kollegen. lacht> <lacht> ja, ich, es ist, wie es ist.
1: Das geht doch geht eigentlich nicht, oder? Ach was, ich habe damit kein Problem. Nee, ich auch nicht, aber ich höre dich.
0: Aber das ist doch eine Granatenüberleitung, ja. oder? Ich, ich höre dich auch lieber, als ja. was ich
1: dich sehe. Aber, ja, ja, das geht mir genauso. <lacht> <lacht>
0: aber definitiv.
1: Ja, Granatenüberleitung, genau. Ich denke, du warst durch mit deinen Fensteraufstellern, die deinen Kollege aus allem Mach doch meine ne? tolle Überleitung nicht kaputt. <lacht> ja,
0: ich habe da so lange dran gearbeitet, das war gar kein Zufall.
1: Okay, ja Marco war wieder unterwegs zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und zwar war ich am 15.09. hier auf dem zweiten Podcast-Tag in Kiel. In Kiel findet jedes Jahr eine digitale Woche statt, oder was heißt jedes Jahr, ich glaube letztes Jahr war das erste Jahr, findet eine digitale Woche statt, wo lauter Workshops die ganze Woche über von morgens bis abends angeboten werden zum Thema digitale Geschichten, also alles, was man sich so vorstellen kann, vom Workshop, wie man Feinstaubfilter baut, bis hin zum Podcast-Tag, über Vorstellung des NDR-Studios und so weiter. Also es gibt da wirklich richtig viel und der digitale Woche.kiel kann man das da einsehen im Internet. Ja, und ich sagte schon, wo ich, wo ich bei Jörn und so war, sagte ich schon, wenn schade eigentlich, dass da so viele Workshops während der Arbeitszeit sind, die man eigentlich gerne auch besuchen würde. Das ist so ein bisschen doof. So, und jetzt bin ich da in Kiel auf diesem Podcast-Tag und höre da im Rahmen eines anderen Podcasts, der da eine Live-Aufzeichnung gemacht hat, dass ein für die Digitale Woche Kiel das Bildungsministerium Schleswig-Holstein das Ganze als Bildungsurlaubsveranstaltung anerkannt hat. Auch im nächsten Jahr. Das heißt, im nächsten Jahr kann ich zu meinem Personalchef gehen. Falls du uns hört, weiß er schon mal Bescheid. Mir stehen fünf <lacht> Tage Bildungsurlaub pro Jahr zu und ich würde nächstes Jahr im Rahmen der Kieler Woche, der digitalen Woche Kiel, nicht der Kieler Woche, da gibt es ja wahrscheinlich keinen Bildungsurlaub, sondern für die digitale Woche Kiel und würde mal mal Bildungsurlaub einreichen, weil ich mich bilden möchte. Ich möchte an Workshops teilnehmen und so weiter und so fort. Das werde ich einfach mal austesten. Ich hatte das schon immer im Hinterkopf, mal Bildungsurlaub zu nehmen. Habe aber noch nie so richtig den richtigen Schritt gemacht, aber ich glaube diesmal werde ich das finalisieren. Der Termin steht auch schon fest für nächstes Jahr. Also ich könnte es natürlich jetzt schon einreichen. Dann hat er mehr Zeit, sich zu beruhigen, bis ich dann wirklich fünf Tage fehle und er mich bezahlt, während ich da irgendwo rumlungere an irgendwelchen Workshops, die mich für die Arbeit überhaupt nicht weiterbringen, sondern nur für mein persönliches Ich sind. Da freuen sich Arbeitgeber, schätze ich mal. Ja, so, nun war ich, wie gesagt, auf diesen zweiten Podcast-Tag, also ich hatte da vom letzten Jahr schon gehört und da hieß das, ja, oh, das war so relativ klein, irgendwie acht, neun Leute, aber trotzdem gemütlich und gut und dies und jenes und dann bin ich denke bei Facebook drüber gestoßen, dass das dies Jahr wieder ist und dann dachte ich mir, Mensch, cool, da meldest du dich auch mal an, hab dann natürlich gleich dem Jörn Schage telegrammt, hab gedacht, Mensch, bist du auch da und dann, ja, wahrscheinlich, ja, er wusste das noch nicht genau, aber wahrscheinlich schon, wenn es passt und so weiter, ich dachte, was, jetzt meldet sich da einfach an und fertig, Öffentlichkeitsarbeit, mein Auftrag, den ich ganz klar habe hier im Podcast. Also nützt das nichts, muss ich da hin. Ne? Naja, Jörn schickte dann irgendwann so, ja, cool. Wir nehmen übrigens den What's in Your Pants Podcast live auf auf der digitalen Woche in Kiel am Podcast-Tag. Ja, dachte ich, sehr cool, da hatte ich Sönke das geschrieben. Ich sage, hier, Mensch, Tobi und Jörn machen da den Podcast live. Da kam er tatsächlich so ganz bisschen ins Überlegen, hat das dann der Frau erzählt? Und die sagt auch so, hm, das könntest du sich ja eventuell auch mal ganz nett vorstellen. Naja, aber irgendwie hat er dann wieder den Kreis gekriegt, da nicht hinzufahren und naja. Gut, auf jeden Fall hat das Ganze stattgefunden. Ich bin mit Jörn dahin gefahren, also wir haben uns hier vom dem Parkplatz getroffen. Ja, und ich muss sagen, es ging da los, man kam da rein und man hatte gleich das Gefühl, man ist hier Teilnehmer des Podcast-Tags und nicht nur Besucher. Sondern es ging gleich los, fass mal hier mit an, mach mal da, sag mal dies hoch, mach mal jenes, mach mal dies, mach mal das. Richtig cool. Also alles, jeder bedient sich selber an irgendwelchen Kaffee, ein Frühstücksbuffet war aufgebaut. Alles theoretisch kostenlos. Man musste sich so ein kostenloses Ticket klicken da im Internet, damit die wussten, wie viel Brötchen sie holen sollen. Das war der einzige Hintergrund, warum es kostenlose Tickets gab. damit.
0: Und du hast ja wieder drei Tickets geholt, nee,
1: oder? du brauchtest da nichts vorzeigen. Wenn du du kamst da an und, Ja, ich war ja mit dem großen Jörn Schaar da, weißt du, da werden dann ja die Türen aufgehalten, wenn man mit ihm kommt. Er hat auch ein T-Shirt angehabt, wo groß hinten drauf steht, ich bin Jörn Schaar, ihr seid's nicht. Also ganz klare Ansage. Das hat aber Stil, oder? Das hat doch Typ.
0: Ich finde das cool. Ganz klare
1: Ansage. Naja, und so ging das dann noch los.
0: Und dann Ich sehe dich schon mit einem Camping Caravan Podcast T-Shirt, mit so einem breiten Wohnwagen, der völlig in die Breite gezogen wird. Und vorne steht ganz groß Hashtag Marco. Hashtag Marco. <lacht>
1: <lacht> Ja, nee, auf jeden Fall war das denn? ja, dann haben die Veranstalter, die Daniela und der Christa vom ESC-Schnack, kennt vielleicht ein oder andere den Podcast, das waren die Veranstalter, die beiden. Ja, da gab es eine kleine Begrüßungsrede von denen und dann ging das so los nach dem Motto, ja, wir standen da, es waren 40 Leute angemeldet, es waren aber ungefähr 50 da, schätze mal so, so ein paar haben da doch hingefunden, ohne sich anzumelden. Und dann ging das mit mal so los hier. Sie haben die alle begrüßt und da-da-da und freuen sich drauf. Und jetzt werden jetzt ein paar Workshops vorgestellt, wer da was machen will und dies und jene Und da waren wir fertig und hieß das so: der eine oder andere kennt den einen oder anderen schon. Jetzt machen wir einfach mal ein kleines Spielchen die ersten fünf Minuten. Jeder schnappt sich jemanden, äh, den er, da ich schon Jeder raus. schnappt sich jemanden, den er nicht kennt, und unterhält sich fünf Minuten mit ihm und oder stellt sich vor. Oh, ich nicht ja, freuen. da hatte ich dann den Martin vom Metacast, hatte ich dann zu fassen, den ich vorher überhaupt nicht kannte, Wir haben uns dann fünf Minuten ausgetauscht, das waren die längsten fünf Minuten meines Lebens, weil irgendwie war es glaube ich eine Viertelstunde am Ende, ich kam mir nur so vor und dachte, Mann mein Gott, wie lange sind diese fünf Minuten, noch ihm ging es aber genauso und er meinte, das hat jetzt aber nichts mit dir zu tun, <lacht> auch sehr nett, ne, ja und dann, dann ging das halt so los, nachdem waren Workshops und alles zum Teil, Man teilnehmen, mitmachen und so weiter, also richtig cool, und in dem anderen Raum wurden dann immer Live-Podcasts aufgenommen. Das ging erst um die Fotografie, dann kam noch so ein Comic-Podcast, dann kam der ESC-Schnack, die mit dem ESC Green Room-Podcast, das ist noch so ein ESC-Podcast, zusammen da auf der Bühne statt was aufgenommen haben.
0: ESC steht für Eurovision Song Contest. Richtig, oder? richtig,
1: richtig. Das interessiert mich eigentlich so überhaupt nicht. Aber, <lacht> ja. Es gibt auch Leute, die interessiert Camping nicht. nicht oder da war auch da war genau. auch ein total netter Kerl von dem West Coast die Tanz Podcast oder irgendwie sowas. Wir haben uns dann ausgetauscht unsere beiden Podcasts. Ich habe seinen auch mal abonniert und dachte mir, Mensch, fährst mal rein, versuchen kannst das ja mal. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, der Podcast ist gut gemacht wahrscheinlich, der Florian, glaube ich, hieß er, war auch ein total netter, gesprächiger Kerl. Aber ich habe da irgendwie, ehrlich gesagt, eine Viertelstunde reingehört und habe dann gedacht so, hm, das ist jetzt irgendwie überhaupt nicht dein Thema. Du kannst da überhaupt nichts sagen. Du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist jetzt manchmal ganz gut, mal über den Horizont hinaus zu gucken. Aber da konnte ich dann wirklich gar nichts mit anfangen. So wirklich. Also nicht, dass der Podcast irgendwie schlechter ist. Irgendwas, wie gesagt, nur ein reinen Themenpodcast. Dann hast
0: du dich wieder an deine Nähmaschine gesetzt und hast so. Genau. genau. Ja. ja, ist so.
1: Wenn, wenn du jetzt einen Podcast hörst über, was weiß ich, über, über Angeln oder so, dann sagst du ja auch irgendwie so, Mensch, ist mal ganz interessant irgendwie, aber kann, hab da irgendwie überhaupt keinen Zugriff zu, so weißt du. Und so wird es auf vielen anderen gehen mit dem Camping-Podcast. Wie, Okay. Nee.
0: Aber du hast zumindest mal genau. hätte ja sein können, dass das hier ja, ich hatte ein, mir du mehr, du sagst, über den Horizont gucken. Ich hatte schick. mir
1: mehrere Podcasts abonniert von den Leuten, die denn da waren, weil es ist ja auch immer was anderes, wenn man das Gesicht dazu kennt. Also ich meine, das können viele CCP-Hörer jetzt nicht sagen, weil sie dein Gesicht nicht kennen, aber das ist ja doch mal was anderes. Man hat ja dann doch noch eine andere Beziehung zu dem Podcast. So hatte ich zum Beispiel diesen Stichwort podcast den ich eigentlich ganz gut fand, den habe ich auch beibehalten jetzt, weil das jemand aus Kiel, der hat ein Stichwort Podcast, der nimmt immer ein Stichwort und interviewt da einfach andere Leute zu und dann wollen die was sagen. Und bei der zweiten Folge hat er irgendwie das Stichwort Schule, weil er Lehrer ist, da haben dann Schüler und was weiß ich, was, was über Schule erzählt, dieses Mal hatte er dann als Stichwort Podcast Tag, wo dann alle Podcaster was zu gesagt haben und so, das ist eigentlich auch eine ganz coole Idee. Und dauert auch nicht so lange. Also nicht so eine 3 Stunden 45 Minuten wie der CCP oder so, sondern kurz, knapp, bündig 5 bis 7 Minuten. Ja, dann wurde mir auch der kürzeste Podcast noch vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung sein sollte, aber das ist irgendwie Wort des Tages. Mit Intro, alles drum und dran, dauert 5 Sekunden. Da kommt einfach das Intro, irgendwie 3 Sekunden, dann wird ein Wort gesagt. In den Shownotes wird erklärt, was dieses Wort für eine Bedeutung hat. Das kann mal ein Dialekt sein oder was weiß ich was. Einfach so... Ding, ding, dong, dong, ding, 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 dong. Tüdelbüdel. Pumps. Podcast Ende. Weißt du? So Und dann kannst du den Shownotes halt gucken, was ist ein Tüdelbüdel oder so. Also auch ganz nett gemacht eigentlich. Und das kann auch jeder mal hören. Das passt noch mit rein. Na gut, auf jeden Fall, sowas war dann da gemacht. Und am Ende, ja, Jörn sagte selber, er ist ja mit Tobi die Headliner des Live-Podcastings am Podcast-Tag. Ne? Haben die beiden den What's in your Pants-Podcast live aufgenommen und das war der Hammer. Also das war dieses Mal, also wer diesen Watson in Your Pants Podcast kennt, das geht ja darum, dass Tobi ein Transmann ist und ja, und er hatte jetzt eine große OP vor sich und hat da von der OP berichtet und wie es ihm emotional ging und so weiter. Und das ging richtig unter die Haut, die ganze Nummer. Vor allen Dingen, wenn man ihn dann nicht nur hört, sondern ihn auch noch sieht vor ihm. Das war eine krasse Nummer, also der Podcast ist mittlerweile auch raus, ich will ihn mir nochmal anhören, mal gucken, wie es nochmal so wirkt und auch das eine oder andere noch raushören, was man beim ersten Mal überflogen hat, aber das war richtig gut, also sehr emotional, aber auch wirklich gut und ich habe riesen Respekt für Tobi, was er, wie, über welche Intimitäten er von sich eigentlich erzählt durch diese OPs und was weiß ich was alles und die Leute so daran teilhaben lässt schon wahnsinnig. Ich meine, ich denke wir beiden erzählen hier vom Urlaub und irgendwelchen Fensteraufstellern. Das ist doch mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Als wenn man wirklich jemanden intim so in seine Privatsphäre lässt, ne?
0: Und der spricht über alles. Der spricht über sein Sexualleben und der spricht über ja, alles. Also echt, abs. Und wir haben das ja jetzt von Anfang an mitgemacht. Also wer, wer sich da in Anführungsstrichen mal einen Spaß erlauben will, der geht mal in Folge eins oder 2 ja. hört sich Tobi an und geht da jetzt mal rein. Ja. Das ist ein, ein Wandel. Das ist mittlerweile ist er Joe Cocker und am Anfang hat er halt eine Frauenstimme. Ja. Also es ist schon, ist so krass. Und das ist auch einer, wo ich echt mal ins Wanken komme und sage, ey, den könnte ich gut mal auf die Schulter. Kommen. Tobi,
1: hörst du das?
0: Aber das muss ich ergeben. Ja. Ne? Also da will ich jetzt nicht irgendwie. Irgendwann ergibt sich das. Aber mal. Respekt,
1: Tobi. Sönke. Hätte Lust, dich zu treffen. Da tröten. kann er sich was fragen. Aber richtig, aber richtig.
0: <lacht> Wahrscheinlich sagt er, pff, Sönke, wer ist das?
1: Euch, ja. <lacht> ich werde ihm einen also, schreiben.
0: Alleine schon die Situation, die ich mit ihm erlebt habe. Du musst dir das mit mal dem vorstellen. Ne? Du fährst mit dem, ja, ah, du kennst ja. die Story. Ich kriege das auch gar nicht wieder ja. so zusammen, aber das war das. Wir was, wollen jetzt auch die Hörer nicht langweilen mit deinen Storys. Nein. Wir wollen das. Ja, ist richtig, du <lacht> erzählst hier schon wieder eine Viertelstunde über den ollen Podcast-Tag, der nichts mit Camping zu tun hat und den will ich mal... Doch, nein, das hatte ja, was mit Camping zu tun. Erstmal
1: ich war da das und ich habe unsere ja. Visitenkarten ausgelegt.
0: Dann erzähl doch auch von deinem letzten Klogang, das wird sie auch interessieren, weil du warst und ja da. Und die
1: Visitenkarten, da sind sogar ein paar von weggegangen. Wahnsinn, oder?
0: Die brauchten die nur, weil die Rückseite unbeschriftet ist. Die braucht ja. Sinn, wo sie drauf schreiben, ja, das oder?
1: ist auch noch so ein Nachteil. Und ich habe da auch andere Visitenkarten bekommen und einige haben so auf der Rückseite zum Beispiel einen QR-Code, wo man den einfach mal schnell einscannen kann und so weiter. ne Oder eine kurze Erklärung des Podcasts auf der Rückseite. Und sie hast recht, die sind ich einfach, weil ja ich habe noch 1837 Podcasts, camping Caravan camping podcast visitenkarten Ich brauche so schnell nicht keine gut. neuen. Also. Das freut mich. Wenn wir mit Foto von uns und so, weißt also, du? So zum Aufklappen oh. mit Foto und so. ne Richtig. Die ganz große Nummer. Naja. Und du hast doch getroffen. Ja, nein, habe ich nicht. So, pass auf. Lange Skelaba, Podcast-Tag, Super-Ding in Kiel. Also, nächstes Jahr bin ich definitiv wieder dabei. Wenn nicht gerade Heimspiel ist und St. Pauli spielt, das wäre natürlich dann ein bisschen doof. Ansonsten bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Das war echt total super. Und auch was Daniela und Christoph auf die Beine gestellt haben. Auch das Buffet, was sie da hingerichtet haben. Und wie gesagt, alles völlig kostenlos hergerichtet haben. Und um, da stand dann ein Glas, wo man was reinschmeißen konnte. Und ich denke mal, jeder hat da super gerne was reingeschmissen, weil es gab wirklich ein Frühstück. Es gab Kuchen mit super leckeren Rumschnitten. Es gab Bier. Es gab dieses, dieses Nerdgetränke, dieses Mate oder Mate oder wie auch immer das heißt. Du weißt was ich meine? <lacht> ja, genau. Das ist doch so ein typisches Nerdgetränk, oder? Also, ja. naja
0: gar nicht, das schmeckt überhaupt <lacht> nicht, das Zeug, da gehen die Fußnägel hoch, da würde ich sogar lieber Bier trinken, echt.
1: Naja, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, absolute Empfehlung, wer da nächstes Jahr sich das einrichten kann. Es waren so ungefähr 40, das hatte ich von schon erzählt, ne? 40 Leute angemeldet und 50 waren da irgendwie, also das ist noch zu toppen. Letztes Jahr waren, wie gesagt, 8 da. Dieses Mal hat sich das verfünffacht auf 40. Ich sag mal, wir müssen das jetzt nochmal verfünffachen, und sind beim nächsten Mal 200. Irgendwann findet der Podcast-Tag in Osterhalle statt, Sönke. Und dann sitzen wir beiden vorne Uff. auf der Bühne. Wir beiden Rampensäue, wir norddeutschen Raketen. Ne? Hallo, bist du noch da? Sönke. Ja, ah. bin ich. Okay, ich höre auf zu fantasieren. Wir machen weiter mit genau. der Planung.
0: Ja, dann mache ich weiter. Ich fahre demnächst in die Lüneburger Heide. Ein paar Tage, knappe Woche. Mal gucken, was man da so machen kann. Ich hoffe, dass das Wetter einigermaßen wird. Ja. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Mehr im nächsten Podcast. Hallo, was
1: ist denn jetzt los? 3, 2, 1. Hier ist es. Das für 20.43 Uhr geplante windows aber Alter, ist schon wieder eine Stunde um oder was? Nee. Nein. Ich klicke nochmal, eine Stunde warten. Das ist ja. super nervig. Naja, gut, also du warst in Lüneburger Heide, jetzt bin ich da mit meinen Planungen. Was soll ich erzählen? Oktober, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, geht in den letzten drei Folgen, glaube ich, schon oh. Fahren wir in Harz ich mir ein Harzer Wandernadel, das wollte ich doch mal erwähnen, Sönke, die Harzer Wandernadel. Du schreist da mal für mich nach, aber das ist auch schon abgeschlossen in Planung, das läuft schon alles. Danke. Was jetzt geplant ist, hatte ich beim letzten Mal auch kurz erwähnt. Das letzte Mal war noch nicht so lange her. Die wohnwagenlose Zeit wollte wir uns ja ein bisschen versüßen mit einem Walle, Walle. <lacht> mit einem Malle-Wanderurlaub. Ja, ich habe da die letzten Tage, Wochen viel Preise verglichen, Hotels verglichen, dies, jenes. Bin immer auf den ein oder anderen Kinken gestoßen, auf den man achten muss. Was lachst du denn jetzt schon wieder, mein Junge? Ich höre dich ja gerne lachen. aber was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Oder lachst du mir noch über den Valle-Urlaub? Alles gut. Naja, da gibt es ja doch so ein paar Sachen. Es gibt ja mittlerweile online tausende Vergleichsportale, die angeblich alle Reisen von allen Anbietern vergleichen und was weiß ich was und bei dem einen ist dieselbe Reise 50 Euro günstiger als beim anderen. Und dann klickst du da drauf und dann siehst du, da ist gar kein Gepäck bei. Da hast du nur Handgepäck. Da darfst du keinen Koffer mitnehmen. Wenn du einen Koffer mitnimmst, kostet das pro Person 50 Euro extra. Und all so eine Scherze. Der bei dem anderen, der ist 20 Euro günstiger als der andere. Ja, da stehst du aber auf dem Flughafen und musst sehen, wie du zum Hotel kommst. Da ist kein Hoteltransfer bei. Und all so eine Geschichten. Und das für uns alten Camper, wo wir seit Jahren nur Campingreisen buchen, hatte, war das eine richtig kleine Herausforderung. Für mich jetzt möglichst aufzupassen, da keine Falle zu tapsen von irgendwelchen Online-Vergleichsportalen. Und nun... Für
0: uns alten äh, Camper, die wir seit Jahren... Ja, Alter, seit enden. vier Jahren buchen wir nur fast vier. nur
1: Campingplätze, oder nicht? Ja. Ja.
0: Aber das klingt so, als wärst du hier voll der Silberrücken. <lacht> Über 70, 40 Jahre Campingerfahrung und du sollst jetzt das erste Mal Eine, eine
1: Kutte vom DCC mit allen meinen Wappen und Abzeichen. Genau.
0: <lacht> ja, genau.
1: Nein, ja auf jeden Fall heute war denn der große Tag. Heute habe ich jetzt gebucht. Ich habe da hin und her. und Nein. Drei, Doch, ich habe heute gebucht. Ich habe Preise verglichen und das ging nachher echt nur noch darum, da ist das 30 Euro günstiger und das Hotel 40 Euro günstiger. Und heute war irgendwie der Tag, wo ich mir sagte, Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr und, und, und hab gebucht. So, jetzt fliegen wir nach ja, nach Mallorca irgendwie in so eine komische Stadt und haben da irgendwie so jetzt so ein vier Sterne Hotel für eine Woche mit Halbpension. Liegt da direkt an im Gebirge Mallorcas irgendwie am nördlichen Teil irgendwie und ja. Und jetzt geht das los vom 16. bis 23. Februar. Genau. Seit
0: drei Wochen beschäftigt Marco sich jeden Tag mehrere Stunden damit. Ja wo er jetzt hinfährt, zu welchem günstigen Tarif. Ja, und ich hatte ja alles. Ich hatte
1: mit Flug extra getrennt vom Hotel, Stadthotel, eine Airbnb, Ferienbutze, wo dann immer wieder das Essen dazu dazukommt, um dass man sich kümmern muss. Wiederum, jetzt haben wir jetzt Halbpensionen gebucht, weil wir tagsüber eh weg sind, also morgens Frühstücksbuffet, da werden wir wohl irgendwas finden, wie es abends aussieht. Tanja, Veganer, ich Vegetarier, müssen wir mal sehen. Wenn es ganz doof läuft, gibt es eine Woche abends immer nur Pommes mit Salat. <lacht> das, weil da irgendwelches Krebsfleisch dran ist und da irgendwelche Garnelen und diese spanische Küche und so, ne, Paella und so weiter. Paella. Es bleibt abzuwarten. Ja. Und mal gucken, was da so drüber kommt. Und dann, was ich auch in vielen Vorrennen so gelesen habe, ich befasse mich dann ja immer so tierisch mit so einem Scheiß, aber das machst du Gott sei Dank ja auch. Da sind wir beiden uns ja eh nicht, dass wir da im Vorfeld da alles Mögliche locker machen, um irgendwas rauszufinden. Aber ich
0: mach das nicht 50 Prozent so intensiv wie du, mein Freund. Du ja, hast mir jeden Morgen von deinen neuesten Geschichten erzählt. <lacht> und die, ja. die ganzen Befürchtung, ich meine, ich freue mich ja, wenn ich von dir was zu hören bekomme, aber ich weiß auch gar nicht, was du mir morgen erzählst. Was willst du mir morgen früh erzählen? Ich weiß das das auch Thema nicht. aus der Firma darfst du nicht erzählen. Nee. Und Urlaubsplanung ist jetzt abgeschlossen. Ich, ich habe schon Angst. Oh, irgendwas Aber wir. ich habe ja immer noch diese anderthalb Stunden von heute Abend in die Knochen. Oh. Mach ruhig weiter.
1: Genau. Ja, und wie gesagt, das geht jetzt da nach mit Hotelurlaub, beides als Pauschalreise festgebucht, Flug und Ding zusammen. Und wie gesagt, das Buffet werden wir durchstöbern. Irgendwas finden wir da schon. Ja, und den tagsüber halt wandern. Ich habe auch schon das erste Wanderbuch hier liegen. Und dann mal schauen. ein Tag werden wir uns wahrscheinlich mal Palma oder so mal angucken. Die Kathedrale und was weiß ich was. Da kommen wir dann im Winter zu. Da haben wir eh nichts zu erzählen hier von unseren ganzen wohnwagen -Dingern. Da kann ich dann vielleicht mal vom Camping abschweifen und euch einfach mal von Mal in einer Folge ein bisschen was erzählen. Wir hatten ja nun schon viel Schweden, Norwegen, was weiß ich was. Jetzt geht Marco international unterwegs. Ne? Zwar ohne Wohnwagen, aber immerhin. ja. Aber das hat jetzt noch ein bisschen Zeit und da werden wir uns diese wohnungslose Zeit von November bis März überbrücken. Ja, habe ich Bock drauf, Tanja auch. Wobei Tanja da wieder sehr cool ist. Also ich vergleiche seit Wochentagen Hotels, ich vergleiche Essen, ich vergleiche dies, ich gucke mir Hotelbewertungsportale an. Ich mache dieses, ich mache jenes. Gestern sage ich noch zu ihr, das war wahrscheinlich auch der Auslöser, warum ich heute einfach gebucht habe. Gestern sage ich zu ihr, ich sage, hast du jetzt schon mal geguckt nach den Hotels, die ich dir geschickt hat und so? Da sagt sie, nö, ich packe einfach meinen Koffer und komm mit. Du machst das schon. hm Und da dachte ich mir heute, weißt du was, das war jetzt ein ganz klarer Auftrag. Du sollst buchen, sie will gar nicht wissen, was du buchst. Und so habe ich das dann heute einfach durchgezogen. Fertig aus. Punkt. Mittlerweile auch schon per E-Mail die Bestätigung gekriegt. Und was weiß ich was alles. Da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Und wenn das ein zurückgibt, gibt wird's teuer. Reiserücktrittsversicherung habe ich nämlich nicht abgeschlossen. Ich dachte mir, das Geld kannst du noch wieder sparen. Hoffe ich mal nicht, dass wir uns ein Bein brechen oder sonst irgendwas. ne alles wird gut, genau. Ja, weitere Planung. Sommer. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, wir wollen ja eigentlich an die Mosel. Da hatten wir uns ja so mal als Ziel. Ich sage jetzt schon eigentlich, wir wollen an die Mosel. So, Punkt. Nun hatte ich nur das Glück, im Unglück glaube ich, dass meine Tante, Wohnmobilfahrerin mit meinem, na ist nicht mein Onkel, ist ihr neuer Mann, sag ich mal, sind die losgefahren. Und zufällig schreibt sie mir, sie wollen eine Woche an die Mosel. Ich sage, ha, Petra, Fotos machen, jeden Campingplatz, den du besuchst, will ich Bilder haben, ich will Berichte haben, ich will sonst was haben. Und da die mit dem Wohnmobil jeden Tag irgendwie weiterfahren, kam jeden Tag irgendwie mh, Campingplatz war nicht doll, war laut und hier und da, bis ich irgendwie sagte, so, jeder Campingplatz ist, das schreibst du mal laut, was ist denn da los? Wer ähm, hat
0: dir das schon vorher gesagt? Ja, gefragt?
1: genau. Da sagst du, sagte sie ja, die Mosel ist halt so, musst du dir vorstellen, sie geht halt sehr geschlängelt durch irgendwelche Weinberge. Du hast ungefähr links und rechts von der Mosel ungefähr 300 Meter Platz, bis die Berge beginnen. Auf diesem Stück stehen Wohnhäuser teilweise, wo halt die Städte sind. Auf dem Stück läuft eine Bundesstraße lang, eine ziemlich große Autostraße halt. Auf der anderen Seite laufen Schienen lang, wo Güterzüge und was weiß ich was alles lang fahren. Es ist immer laut. Und es ist auch egal, auf welcher Seite du von der Mosel stehst, weil durch diesen, durch dieses Tal, was das es quasi ist, hast du fast den gleichen Krach links wie rechts, egal wo du bist.
0: Wasser überträgt dir ja auch ohne Ende. Genau. Und das, wer hat dir das vorher das gesagt? Das hattest du
1: mir auch schon gedacht, ja. Siehst du. So, dann hatte ich ja diesen Knaus-Campingpark an der Mosel rausgesucht. Den, der mich interessiert hätte, der auf genau dem Campingplatz waren sie dann und sie schrieb jetzt irgendwie, der ist irgendwie die 25 Euro die Nacht nicht wert, kein, warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich das hier auf die Schnelle hier finde, jetzt hier, ähm, Kochem war überhaupt nichts. Standen zwar alle parallel zu Mosel, aber alles sehr eng und man musste erstmal den Bordstein von 20 cm überfahren, um auf seinen Platz zu kommen. Kein Brötchenservice, kein Kiosk, kein nichts. Das war die 25 Euro nicht wert und dazu viel Lärm. Also ja, Das hört sich alles nicht so gut an und deswegen dachte ich mir, also wenn wir jetzt an die Mosel fahren, habe ich ja immer schon mal dazugelernt, so toll sich das anhört mit Stellplatz direkt am Wasser, das werden wir nicht machen. Wir werden wenn hinter die Berge gehen. Jetzt habe ich gestern, ich kann nicht so laut sprechen, sitze hier in der Stube, ganz vorsichtig schon angeklopft. Oder wollen wir doch wieder nach Bayern? Und es kam schon mal kein klares Nein mehr, wie noch in den Wochen davor. Ich schätze mal so ganz langsam hat sie die Rücktour und Hintour verarbeitet, die wir gefahren sind. Und ich würde jetzt so ein bisschen krass überwachsen lassen. Und dann irgendwann Anfang Januar noch mal nachfragen und dann mal gucken. Weil an die Mosel kann man doch mal gut im Herbst mal eine Woche, oder? Da, weil ich denke auch irgendwie drei Wochen da, das sagte ich dann gestern auch, ich sage, das ist dann so, wahrscheinlich, da müssten wir umziehen, dann fahren wir eine Woche nach Koblenz, irgendwie an Rhein, danach fahren wir eine Woche direkt an die Mosel, danach fahren wir nochmal eine Woche in die Eifel und dann zurück oder irgendwie sowas und dann sagte Tanja, dass sie da überhaupt keinen Bock zu hat, jedes Mal da alles aufbauen, abbauen, ja, du machst ja dann doch so recht, das vorzelt dann ein, baust die ganzen Campingschränke wieder ein, Tische wieder rein, Stühle wieder rein, also da ist immer ein Reisetag, ist immer weg, also morgens stressig einpacken, damit du zeitig da wegkommst und wieder auspacken, also der Samstag ist das Reisetag dann immer weg und sie sagte auch genau wie ich, da hat sie nicht so viel Lust zu und dann müssen wir mal sehen, was wir jetzt machen, also so motiviert ich zu Mosel war, so langsam habe ich da meine ersten Bedenken deswegen, schauen wir mal ja, das erstmal zu den Planungen, das ist auch noch ein bisschen hin, ich kriege meinen Jahresurlaub für Sommer eh erst im Januar genehmigt Vor muss ich mir da gar keine Gedanken machen ne so viel zur Planung, bist du noch wach sind, oder schläfst du ja, schon? Ja natürlich, du bist noch wach, ja
0: ich habe die Musel nach wie vor. Ich könnte mir das gut vorstellen. Und wenn das da ein bisschen lauter ist, ich glaube, das macht mir nichts.
1: Also sie sagte schon, dass das Laute, was relativ beruhigend ist, sind die Schiffe, die da nachts auch lang fahren. Genau. Weil die alten Dieseldampfer nicht, machen nur diese Bob, 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 ja. so weißt du, das ist dann nur noch relativ beruhigend. Aber glaub,
0: am Schlimmsten sind die Bahngleise.
1: Ja. Und sie sagte, da fahren auch viele Güterzüge lang und die sind teilweise auch lang. Und du hast nachts hm. das Gefühl, weil die fahren ja nicht wie Personenzüge, dass nachts kaum noch einer fährt. Und die fahren eine Nacht so gefühlt, als wenn sie über deinen Campingplatz fahren, ne? Das. Okay. Ja. Naja, müssen wir mal sehen.
0: Wir müssen sowieso erstmal gucken, wie lange wir Urlaub haben und wann wir Urlaub haben. Und,
1: ja. und vor allem muss ich im Februar auch schon wieder zum TÜV mit meinem Wohnwagen. Na, wer weiß ich, denke, ich habe auch noch mal TÜV, aber da gehe ich eigentlich mal von aus. Die Bremsen und Radlager sind alles neu gemacht worden nach unserer ADAC-Panne auf der A7. Und viel mehr ist an unserem Wohnwagen eigentlich auch nicht dran, wenn die Beleuchtung noch funktioniert. Gas. Gas, ja. ja. So was geht ja eigentlich auch alles. Und wenn, dann musste man Ventil tauschen oder irgendwas, das ist ja kein Totalschaden. Ne? Nee. Das, also eigentlich, kann mal, da eigentlich mache ich noch nicht wenig, wenig Gedanken. Also ich denke mal, wenn wir uns... sagen
0: ist unspektakulär. Ja. Ich
1: denke auch, das ist ist ja nur ein, glaube gesagt, ein anhänger mehr ist es ja nicht. Ja, genau. Hm. Ja, aber da auch ja. da die zwei Jahre schon wieder um. So, dann geht. das haben wir jetzt geschafft. Das Ganze war jetzt hier wirklich kurz und schmerzlos. Naja, ja. In eineinhalb jetzt kommen erst mal in die Kommentare. <lacht> ja, fangen wir an, was die Heike
0: geschickt hat. Das geht los. Ich höre meinen ersten Podcast. Bis jetzt gefällt es mir gut. Bin gespannt. Liebe Grüße aus Hessen, Heike. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie hört ihren ersten Podcast und das sind auch noch wir?
1: Ja, scheint so zu sein.
0: Oh Gott, oh Gott, wenn das mal gut geht.
1: Heike ist bestimmt die, die irgendwo unsere Visitenkarte auf dem Campingklo gefunden hat. Und deswegen ist sie aufs Podcasten überhaupt gekommen und direkt bei uns gelandet. Das bilden wir uns jetzt einfach mal ein, oder? Okay. Oder oh, Heike, ja. Heike, wenn du jetzt die, den zweiten Podcast hörst, kurze Rückmeldung.
0: Ja, du sollst nicht fremdgehen. gehen. Komm nicht auf die Idee und hör andere. Du hörst bitte nur unsere.
1: Ja. Es gibt ja noch einen, der ja. heißt DER Camping Podcast, also nicht verwechseln ja. mit uns. also mhm. Obwohl ne? der
0: auch gut ist. Ja, ja. Ist so. Ja. Der hat übrigens auch hier neulich eine Folge rausgebracht oder hat schon ein paar Folgen rausgebracht zum ähm, so, so ein Thema Russenrouter und Internetversorgung, wenn man unterwegs ist und so, da kann man auch gut mal gucken. Aber egal, wir waren bei den Kommentaren. Genau. Vielen Dank. Erzähl mal, Heike. was der Alex, den hatten wir ja schon besprochen.
1: Ja, ich erzähle. Hallo ihr beiden, danke für euren Podcast. Ein lustiges Erlebnis mit euch hatte ich diesen Sommer. Beim Nachhören von einer älteren Folge habt ihr den Campingplatz vorgestellt, auf dem ich gerade war. Sehr lustig, das live anzusehen, was gerade vorgestellt und bewertet wird. Eine kleine technische Frage habe ich an euch. Es wird immer wieder von Russenrudern und sonstigen LTE-Hotspots gesprochen. Welches Modell habt ihr und würdet ihr dieses nochmal holen?
0: Und daraufhin habe ich ihm geantwortet. Hallo Alexander, vielen Dank für deinen Kommentar. Auf welchem Platz warst du denn? Zu deiner technischen Frage, in der Episode 7 ist der Russenrouter verlinkt. Wir nennen ihn so, weil wir nicht das teure Modell, sondern ein baugleiches bei Ebay aus Russland ersteigert haben. Ich persönlich würde den Router Huawei E5372, so heißt das Ding, wieder kaufen. Nach Rücksprache mit Marco haben wir beschlossen, in der nächsten Episode nochmal auf den Router einzugehen. Also hör doch weiter rein. Liebe Grüße, Sönke. Und dann habe ich die Episode 7 und den Link zum Router nochmal in den Kommentaren verlinkt. Ja.
1: Also wir haben eigentlich alles beantwortet von in unserem Ding, glaube ich. Auch teilweise wiederholt.
0: Ja, aber lieber so als...
1: Ja. Ne? Zur Not haben wir auch Kapitelmarken, wenn es überhaupt nicht interessiert, weiterklicken fertig. Ne? Mhm. aber in dem Moment das jetzt wieder hören haben Sie schon alles gehört.
0: Ja. Und dann hat er ja auch noch mal geantwortet. Ja, genau. Ne?
1: Ah, danke. Das war der Campingplatz CMC, bekannt aus der Folge 22. Ja, sehr cool. Campingplatz CMC, das war im Allgäu, der Campingplatz der uns auch richtig gut gefallen hat eigentlich. Und ich glaube, da Alexander auch nicht gesagt hat, obwohl er da war und interessant, was gerade vorgestellt und bewertet wird, wenn man auf demselben Platz ist, hat er jetzt irgendwie nicht geschrieben, das sehe ich aber ganz anders oder dies und jenes. Also denke ich mal, Alexander war auch zufrieden mit dem Campingplatz. Wunderbar. Wer, so, soll das sein?
0: Aber wäre aber auch nochmal interessant. Nochmal. Das von wirklich so sieht, Zeit von einer anderen Person zu, zu, zu hören, wie er das sieht. Ja. Ob wir jetzt so ein bisschen verpeilt sind oder ob er das in etwa teilt. Also ich kann könnte, ja durchaus. könnte Alexander sein, das anbieten, sein.
1: nach kurzer Rückmeldung, dass ich ihm die Checkliste zukommen lasse. Und dann kann er die ausfüllen und dann kann er die als Kommentar nochmal, als Audiokommentar nochmal einsprechen. Das wäre doch mal ja, was Das wäre der Hammer. Ja?
0: Das, das wäre der Hammer.
1: Ah. Okay. Dann mal gucken. Ja, dann und hat uns noch der René geschrieben. Lene. Genau. In einem etwas längeren Kommentar. lies mal vor.
0: Hallo ihr beiden. Vielen Dank für die unterhaltsame Folge. Die Problematik mit Campingplätzen in oder in unmittelbarer Nähe von Großstädten kenne ich auch. Mittlerweile kategorisiere ich Campingplätze grob in besser und schlechter als München-Talkirchen. Ich habe das Problem auch. Eigentlich ein super gelegener Platz und man ist ratzfatz mit dem Nahverkehr im Zentrum Münchens. Allerdings sind zu Hochzeiten die Zustände auf dem Platz furchtbar. Verdreckte Sanitäranlagen, Flaschenberge vor dem Glascontainer und es lagen auch schon gebrauchte Kondome auf dem Rasen. Unsere Kinder sind Camping gewöhnt, seit die laufen können. Auf dem Platz haben sie uns gesagt, sie ekeln sich regelrecht vor den Sanitäranlagen. Ich bin noch nie auf einem Campingplatz beklaut worden, außer in Münchentalkirchen. Und ich will gar nicht wissen, was dort zum Oktoberfest los ist. Ein Blick in die Google-Bewertung spricht Bände. Wahrscheinlich ist es so, dass diese Plätze eine andere Klientel anlocken. Spart man bei der Übernachtung, hat man mehr Geld zum Feiern. Solche Plätze eignen sich wahrscheinlich für ein oder zwei Nächte, wenn man die meiste Zeit eh in der Stadt verbringt. Länger würde ich dort nicht mehr bleiben. Und in dieser Zeit heißt es dann Augen zu und durch. Eigentlich sollte seit Herbst 2017 ein millionenschwerer Umbau stattfinden, aber der hat noch nicht begonnen. Trotz allem will ich mit etwas Positivem schließen. Die Lage ist wirklich traumhaft. Direkt am Flossländle, die Isar nicht weit weg und nachts kann man manchmal die Tiere aus dem benachbarten Zoo rufen hören. Viele Grüße aus dem Zeltlager, René. Ja, vielen Dank, René. Wahrscheinlich ist das Markus' komische Regenbogengruppe da, die da eine Million investieren will. Aha. Und hat sich jetzt doch dafür entschieden, den besseren Platz oben an der Nordsee zu kaufen, also statt unten in München.
1: Die Beschreibung hört sich so an, dass ich froh bin, da noch nicht gewesen zu sein. Aber das ist, ja, ich hatte ja auch das Gefühl, da in Berlin, das ist halt, ich weiß nicht warum. Aber es ist, scheint so zu sein, dass diese kurzzeitigen Großstadtbesucher, die wissen, dass sie eh nur zwei Tage auf dem Campingplatz sind, Anders umgehen mit den Sanitäranlagen, als wenn man weiß, ich mache da zwei oder drei Wochen Urlaub. Das scheint so zu sein, auch wenn es komisch klingt, aber es scheint so zu sein. Weil, ja, was haben wir noch an Städten, wo wir mal waren, danke. Du warst auch nur in Berlin als Stadt, wo man das jetzt so sagen könnte, ne? Letztendlich ist es auch nur Einak, ne?
0: Ja. Ich meine, hier, hier wird das,
1: der Bericht von Soné, nee, der bestätigt das jetzt so ein bisschen, was ich vom letzten Mal gesagt hatte.
0: Ja. Kann schon sein.
1: Aber, ja.
0: Eigentlich, ja. Aber, ich weiß nicht, also der Berliner, so schlimm fand ich den gar nicht, da wo wir waren, da. City Camp. Nein, aber es ist
1: halt nichts für, für Urlaub oder sowas. weil ne, Nein. Das, ja.
0: Naja, was soll's. Ja. Wir haben noch eine, also erstmal vielen Dank an die Kommentatorin. So eine kurze Zeit, wir haben die letzte Folge ja erst vor kurzem rausgehauen und haben jetzt schon wieder fünf Audiokommentare. Da sind wir echt stolz drauf. Das haben fünf andere nämlich nicht.
1: Audiokommentare hast du mir was gesagt. Äh,
0: Quatsch, fünf Kommentare und das haben Ach, andere nicht. Achso,
1: ich dachte, du hast jetzt hier noch fünf Audiokommentare raus, dass du mir die vorenthalten hast, oder was? Ja,
0: erst du mal deine Paella.
1: Ja. Ja. <lacht> So, jetzt Ein, hast du mich ganz... Achso, die iTunes haben wir noch, genau, unheimlich. genau. Wir haben jetzt 25 mal 5 Sterne und zwar da zu der Grimbold 1978 zugetragen mit seiner 5-Sterne-Bewertung, die er genannt hat, herrlich, informativ und unterhaltsam. Und als Text hat er geschrieben, hallo, danke für die vielen Berichte über die Campingplätze und eure Erfahrungen, die ganz einfach, ehrlich, ohne Product Placement auskommen. Es ist eine Freude euch zuzuhören, macht bloß weiter so. Ja, danke. 25 mal 5 Sterne.
0: Und du hast sie ganz günstig eingekauft, oder?
1: Ja. Ja, gut, der eine andere will Und alle so einen Becher gegeben, unseren oder? Unseren Fensteraufsteller aus Alu haben wir schon unter der Hand weggegeben. Oh. <lacht> die man sonst für 8,99 wo uns im Shop auf der Seite kaufen kann. Ne? Ja. Na
0: ja. Gut, dann sind wir durch.
1: Wir sind durch. Ja.
0: Genau. Das Skript ist abgelesen. Alles durch.
1: Alles ist durch.
0: Deutlich weniger Shownotes wie letztes Mal. Ja. Und Aber die ist auch deutlich kürzer, die Folge.
1: Genau. Und ihr könnt euch auf die nächste Folge schon streuen, weil da werde ich ausführlich von der Harzer Wandernadel berichten.
0: <lacht> er wird es tun. ist egal, was wir sagen. Schreibt, wenn ihr es nicht wollt. Er wird es trotzdem tun. Glaubt mir. Ja. Alles wird gut. Alles
1: wird gut. So sein ja, kurz und schmerzlos. Sieh das denke wieder an die Länge her. Es ist ne? richtig.
0: Ja, du hast ja recht, mein Liebster.
1: Jo. Denn. Gut,
0: dann sag ich mal. Tschü
1: Tschüss.
0: Dafür, dass wir nur eine Stunde brauchen wollten, hast du wieder ganz schön losgelassen. Ich? Ja, du. du. musst dir das, du musst dir die Tonspuren mal angucken beim Schneiden. Denn dann siehst du ja, wie viel Ausschlag, wie viel Pegel auf der Marcospur ist und wie viel auf der Sönkespur ist. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Okay. Du hast mindestens, mindestens <lacht> 60, 70 Prozent Sprachanteil. Oh. Ne? Dann kommen noch die Kommentare und der Rest bin ich. Aber ich habe da auch kein Problem mit. Ja. Ne? Wie gesagt, Gut. so. Bin ich halt die Labertasche. Ne? Und Rampensau.
1: Und Rampensau. <lacht>